0: Fala, galera da TV maldita! Estamos aqui novamente e a gente ficou perdido na rede aqui, os quatro. A gente estava tentando, a gente tava tentando né, entrar aqui na live, a gente não conseguia, a gente ficou preso em lugares diferentes. Então, ó, eu sempre quero falar para todos vocês assim que a gente nunca se atrasa. A gente fica perdido no backstage tentando ajeitar as coisas. Às vezes a é coisa de microfone, às vezes a é coisa de assunto. Né? Como a gente tem hoje dois lords da bateria, né, dois lords, tipo o Edu Ribeiro e o Kiko Freitas, a gente teve que falar de um monte de coisa assim, eu posso tocar nesse assunto sobre né, sexo, sobre sexo-bateria, sobre violência, então eu teve que falar tudo porque os caras são, são lords, né, tipo assim, a gente não pode falar assim, ó... Eu não quero saber daquelas pessoas mandando pergunta hoje, como é que você bate na bateria e você usa alguma técnica de mão, essas coisas, ou você só senta a porrada de verdade? Hoje não cabe esse tipo de assunto. Hoje são, porra, pessoas estudadas, lodes verdadeiros, né? Então, boa noite, Edu Ribeiro, boa noite, Kiko Freitas, boa, boa. noite, Gilson Naspolini.
1: Boa noite, senhores. Boa, boa, noite, boa noite a todos. Boa, boa noite.
0: Boa noite prazer estar aqui com vocês. Maravilha, então galera, lembrando que todo super superchat que vocês mandarem hoje, né, tá indo lá para a União Musical, né, que é o grupo que é, que é coordenado pelo Cate Cunha, grande parceiro, que já fez aqui uma live explicando para vocês como é que funciona isso, é muito legal esse projeto, que ele tá ajudando músicos que estão com com condições precárias né, de pagar as contas básicas, e também a equipe, né, a Graxa, que é a galera que toma conta do nosso equipamento, a uhum. equipe técnica, né, iluminadores, tal, engenheiros de som, que é uma galera que está tendo um pouco mais de dificuldade para lidar com a quarentena. Então, uhum. eu já quero saber dos nossos convidados, eu, eu vi ali que o, que o Jonathan Priester, que é um grande fã meu, Lá de Belo Horizonte, ali de perto. Já, Já mandou, mandou antes da live contas. começar. Já mandou antes da live começar oito contas. Manda a Superchat. Se você tiver pergunta específica para o Kiko ou para o Edu, manda aqui que você, contribuindo, você vai entrar diretamente ao vivo aqui com o Kiko e com o, o, o Edu. Gerson Lima <risos> Filho, 1,90. Muito obrigado, gente senhor aqui, Gerson. Aqui, Gerson. Em breve o Gerson vai estar com a gente. Então, eu quero saber do Kiko Freitas e do Edu Ribeiro, o que, que vocês estavam fazendo quando a pandemia pegou vocês e como vocês estão aproveitando a pandemia com tanto tempo livre? Vocês acabam se atrapalhando, assim, porra, eu tenho tanto tempo para fazer as coisas hoje que eu não consigo ser tão eficiente quando eu tinha menos tempo?
2: Vai o Edu primeiro. Porque... Não, vai do primeiro. Quer falar? É primeiro, Edu. É? é? Eu falo, então. É. Eu sou muito gentil, é. mas, né? É.
1: É <risos> Primeira coisa que eu vou falar, eu vou falar uma coisa. O Aquiles falou de bater na bateria. Eu me lembro... A hora que você falou de bater na bateria, eu lembrei de uma passagem de som. Eu tocava com o Yamandu e com o Tiago, e a gente ia fazer show né, naquela cidade pequenininha. Assim, e eu me lembro de um técnico de som que ele falava para mim, lá na frente ele fala assim, bate no bumbo! E eu pegava a mão e batia no bumbo.
0: E ele fazia assim, mais alto! E eu... Pá! Ó, eu avisei a galera da TV maldita. Falei é. hoje no Stories que o Edu e o Kiko eles são muito mais heavy metal do que muito metaleiro que fala que é trusão. Esses caras têm atitude é tipo metal.
1: <risos> trusão. Ó, é, antes da pandemia. Pô, esse eu vou falar uma coisa para vocês. É um lamento. É um lamento, mas assim, sem, sem, sem baixo astral. Esse ano tava sendo ia ser um ano e estava sendo um ano musical muito bacana. É eu acho que uns, eu, eu sou professor também faço coordenação na Inés divido a minha, minha vida aí da aula e, e, e fazer show Mas uns, acho que foi no final de 2017 eu tive uma crise existencial braba que eu nunca tinha tido assim, de repensar é, no que eu estava fazendo se, se a minha escolha tinha sido certa e aí eu fui tratar isso e eu vi que eu estava deixando de tocar um pouco eu estava deixando de fazer as coisas que eu realmente queria fazer com a música e talvez isso, por uns quatro anos seguidos, tenha desencadeado aí esse, esse desespero que me deu. Né? E eu fui me aproximando mais, então. Eu peguei 2018, final de 2017, 2018 inteiro, e fui me aproximando de um monte de coisa que eu gostava. E 2019 era um ano que ia ter um monte de frutos assim, dessas coisas que eu tinha voltado a, a, a fazer. Assim. Então, é, quando deu a pandemia, eu estava de mala pronta para ir para Manaus, que eu ia fazer o um festival de Manaus. Eu ia a Los Angeles direto. Caralho. Ia ver você. Ah, não. Eu ia a Los Angeles tocar com a Milton de Holanda no Duas Datas é, no museu. Ia fazer um show meu em Los Angeles, que eu tinha arrumado para fazer aí. Ia voltar direto para Manaus, ia fazer o um festival de Manaus com o trio Corrente e com Hamilton Godoy. É... E aí ia juntar um monte de coisa nessa né, época de pandemia de show. Hum. É, dentre elas, é, no início de junho, eu ia estar nos Estados Unidos lançando um álbum é, com, o Romero, Lubambo e com o... o Romero Lubambo, com o Hélio Alves e com o Rubem Rogers, que a gente gravou ano passado. Tinha uma semana de lançamento no Jazz Standard. Esse mês agora, de junho também, eu ia voltar para fazer uma turnê com o Milton de Holanda nos Estados Unidos, a gente ia tocar no Dizes. É, ia gravar um álbum do meu trio em abril, que a gente ia fazer uma turnê aqui em São Paulo e o Vinícius Gomes, que é o guitarrista, vinha para fazer, para ficar para fazer. Então, assim, tinha muita coisa agendada, muita coisa legal que uhum. teve uma batalha para fazer. Mas eu tenho certeza que vai voltar a acontecer. Então, foi uma fatalidade... Uhum. É... É um lamento, mas eu estou eu com a esperança e todo o positivismo de que isso vai voltar a acontecer. Assim, né? vai, vai, vai. É só trabalhar de novo, batalhar de novo. A gente já fez isso a vida inteira. Eu passei pelo Plano Cola, passei pelo Banco Econômico. Você acha que eu vou me abalar com o Covid-19? <risos> Para mim é tudo bem. E é, a questão do tempo livre, pelo fato de eu ser Eu bola na Santa Marcelina e faço coordenação na Inesp começou uma coisa que a gente não estava preparado, que é dar aulas online, não é usar o curso online. Eu tenho um curso online que, é, para a pandemia, eu fiz alguns ajustes. É, você acaba fazendo um ajuste é, nos valores, você acaba oferecendo coisas para as pessoas, uma... você sabe que todo mundo está no mesmo lugar. Eu nem fiquei à vontade de fazer propaganda disso, porque eu sei que todo mundo está numa situação financeira é completamente desagradável. Não todo mundo, mas a maioria dos músicos estão, né? Então eu não, eu não entrei muito nessas de ah vou botar o meu, meu vou aproveitar, vou botar meu site para vender pelo Open Studio, que é uma, uma empresa americana que eu licencio meu curso. Eles fizeram até uma promoção que eu adorei, que foi assim: pague o que você quiser e compre um curso é, do Open Studio. E é um
3: bicho, Nossa, é
1: um é um site que tem aula do Christian McBride, da Dan Reeves, do Peter Martin, do próprio Romero. Então, a promoção era essa. Pague o que você quiser e compre um curso. É, é, fique à vontade. É, só que, na universidade e na Emensp, uhum. a gente foi em calça curta para dar as aulas online. Então, bicho, eu comecei a me aproximar da tecnologia, porque, assim, para o meu site, eu não mexo na tecnologia. Eu pago um não, suporte uhum. e faz isso e pronto, bicho. Eu fico lá bolo as minhas aulas, de vez em quando faço um contato com o pessoal, respondo mais perguntas, mas assim, não estou mexendo todo dia. De repente, bicho, eu me vi tendo que gravar vídeo para dar aula para os caras para amanhã, subir coisa para o Google Drive, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Né? porra Google Drive, né? fala, todo tempo que chegava uma, 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 uma pasta de partitura em casa. Assim, Falar assim, é para eu fazer sub, você me manda uma fita, me manda um CD com uma pasta de partitura. Eu subi no Google Drive e falei meu, abra onde você quiser, eu preciso das partituras aqui em casa. Meu, quando, é quando alguém
0: me fala alguma coisa de Google Drive e Dropbox, eu começo a tremer assim, eu fico com medo que não, ele nunca drop... dá certo. Não, Pega a senha aqui e... não tem permissão, manda pelo transfer, oh. caralho, porra.
1: Dropbox, eu só faço para mim. Eu vou contar uma rapidinha aqui para não para atrapalhar o que, mas Dropbox. Há um tempo atrás eu fui fazer um negócio, eu não vou falar os nomes que vai ficar chato para mim, mas eu fui fazer um negócio fora do Brasil, numa universidade super importante. E aí os caras ficaram super felizes que a gente foi lá e falaram, o trabalho de vocês foi super legal, a gente vai dividir com vocês uma pasta, com todos os arranjos do Duke Ellington que a gente usa para todas as nossas redes aqui, é uma coisa que a gente está fazendo ótimo, beleza. Primeiro dia de janeiro de um ano, aí eu fiquei sem espaço no meu computador, apaguei tudo, apaguei a pasta inteira do Dropbox.
0: Caralho, é bem oh. isso. Eu,
1: é bem isso. Eu estava em Monte Verde, descansando, Man, eu tinha, tinha, tinha exclamação, assim, alguém apagou, não sei o que é lá, pra, por favor, recolocar agora. Bicho, eu dei um desespero para recolocar aquele negócio. É assim, melhor não mexer com tecnologia. Mas agora, depois da pandemia, eu sei, aprendi a mexer. Vai pro Kiko. <risos> Bom, Bom é,
2: é, a gente fica até assim meio triste, né, de falar. Eu fico até meio da até uma certa vergonha não, mas um, um certo receio da gente falar em projetos quando tem tanta gente partindo aí, né? Tem muita muita gente em situação perdendo familiares e pessoas e nós já estamos aqui no Brasil, pelo menos, estamos com mais de 45 mil mortos né e uma situação muito difícil então às vezes eu me pego assim pensando será que eu devo até publicar alguma coisa ou postar uhum. porque a gente fica numa situação até de uhum. falar dos projetos que iam ser feitos né a gente fica meio assim é, ressentido mesmo né de falar mas eu tinha tinha um projeto que ia ser Fantástico acho que uma coisa muito rara de aconteceu tinha sido convidado para o International Jazz Day, né, que ia ser com a presença do Herbie Hancock convidado direto do wow. John Beasley, né, do diretor musical para tocar na banda eu e o Teron Gully, né, dois bateristas e representando ali todo mundo e tocando com todo isso seria na cidade do Cabo na África é o primeiro ano que o International Jazz Day Seria na África, então uma coisa de muita significância assim, né, para para música. E eu era o brasileiro na banda lá, realmente foi uma tristeza para todo mundo, mas eu acabei participando online, né, também mais uma vez com muita dificuldade de colocar as coisas online, mas o foi para o Ario Internacional Jazz Day com o João Bosco, a gente tinha terminado de gravar o DVD novo e o CD novo, né o Abricó de Macaco, que é o nome do disco, e nesse momento hoje a gente estaria na Áustria, amanhã estaria sei lá onde, que era a Europa, a turnê da Europa seria nesse momento no verão europeu, né uhum. e depois teria a turnê americana né? nos Estados Unidos, com convidados, com, com surpresas, já que o João tinha bolado, nesse meio tempo também partiu o Aldir Blanc, quer dizer toda aquela alegria, aquela concentração, né, do trabalho que ia acontecer da turnê, das duas turnês, caíram. Tanto é que o disco foi foi lançado no Canal Brasil, assim muito discretamente, até pela pela própria situação de todo o Brasil, uhum. né, do e do mundo inteiro que vem uh, se recuperando a duras penas, né, desse período aí. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente fica triste né, dos projetos, a gente pensa que tem pessoas que perderam a vida e os familiares. Então, é uma. Eu acho que o melhor a é fazer agora é colaborar, como, como a gente tem podido fazer através dessas ações aí que vocês estão fazendo, que são maravilhosas, né? E uhum. procurar também dar as aulas. Aqui ele sumiu, se retirou. Cara, não vou foi... falar
0: aqui, ó. Eu fui De... sabotado pela galera da Vassourinha aí, ó. Estão querendo me tirar do meu próprio programa tu aí, tá, a galera tu tá aí. Vendo?
2: Ó. Olha só, a galera não, da Vassourinha quer me tirar do meu programa. Ele, porra, ele, porra, ele diz o porra. seguinte: não, o Kiko, eu considero o Kiko absurdamente o Kiko, meu mestre, meu professor.
0: Um aí, então agora com a falando... palavra o Kiko. Vai oh, tá, tá, tá embora. Aparece. <risos> cara, Pô, cara, que deu, que... Deu, cara, deu um pau no meu Wi-Fi aqui, não sei como, porque que deu isso, mas aí eu tô com o meu plano aqui. Agora, tô, tô sabendo que isso aí foi eu boy, já tava corte, a, o a galera de do jazz, hein? Galera do jazz é, que tá querendo é. estão querendo acabar com a TV maldita, aí, galera? Olha só. Olha só, olha só. Olha só.
1: Solo de bateria, sai todo mundo do palco.
0: É, é. <risos> Finalizou aí, Kiko? O teu Finalizou. Papo, o teu eu acho que sim, eu nem sei. Na verdade, <risos> que confusão. Cara, na live, aqui, live aqui na TV maldita é aquelas lives assim, que você fica, sabe nervoso com o que vai acontecer logo na sequência eles, cara, saco... eles combinaram, ele e o Edu combinaram, falei, vem Gilson, me ajuda aí
2: Gilson eles combinaram, eu vou passar pro Edu o Edu fala bastante, aí quando o Kiko entrar eu saio, saio do ar e aí
1: não quero manilhar eu, tô... eu, eu, já... eu tinha um programa eu, já... eu queria perguntar eu ia puxando o microfone eu queria falando, eu quero... é, é, mas é <risos>
0: Sensacional. É... Vai, lá, vai lá, Gilson. Eu vi que tem superchat
4: uma... pra caralho. É, tem uma galera comentando aí, né? Eu vou mandar um abraço aí pra Aline hum. Souza, mandou dezão. Boa noite. Obrigado, Essa Aline. noite vai ser incrível. Só referencial nessa live. Vocês são incríveis. Um dia eu chego nesse nível. Grande abraço do apartamentinho de Pernambuco. Isso aí, <risos> obrigado. O RL, que é um single stroke aqui, Boa. né? Mandou um cincão. Dez obrigado. horas virou horário nobre da bateria brasileira. Isso aí. A cultura do Brasil e Estados Unidos são as mais diversificadas musicalmente falando. Valeu, RL. Simplesmente. Valeu, parceiro. Obrigado. É, Eu obrigado. Um aqui. Tem mais um aqui embaixo. Calma aí. Calma aí, calma aí. Aqui, achei. Vladimir, Vladimir Farias, mandou dezão. Kiko, sou seu fã e minha filha de oito meses está se tornando também. Caramba. Dorme com <risos> o som do nosso trio todo dia. O Barquinho é a favorita oh. dela.
2: BB, que BB.
4: Cara. Abraço ah. tudo aqui, Gilson. Valeu, bom, um abraço. Obrigado, muito obrigado. obrigado. Tem mais um pouco aqui, né, galera? Uh, Major Santos, Cincão. Edu e Kiko, analisam o cenário onde hoje, principalmente no metal moderno, o uso de notas fantasmas? Não entendi o que eu ia Como rápido. é que é? Uh, analisando, eu acho que ele quer dizer. Analisando o cenário onde hoje, principalmente no metal moderno, não entendi. Algo que há um tempo atrás não vimos isso. Ah, acho que a está perguntando como é que vocês analisam os, o uso de ghost notes no metal moderno, né, aqueles dientes, eu acho. <risos> 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 eu entendi isso, pelo menos. Mas... É.
0: Galera, Edu... vamos, pelo menos vamos, vamos caprichar vamos no português caprichar aí, no né? caprichar no português. A gente tem tá as pessoas letradas hoje, tá? Porque é. Renan Nunes batera. Mano, mas você não... É... Eu não entendi se é para a gente falar sobre aquilo ou não. Como não é que não é precisa, o... não precisa falar nada Kiko. Ele vai aprender a escrever, daí ele vai voltar. Ele, <risos> ele vai voltar para a aula de português. Vai eu só entender, quero dizer, vai, eu oh, só quero, e... eu
2: quero dizer só uma coisa.
0: Eu quero dizer só uma coisa.
2: Para mim, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo metal, entendeu? Ah, não é, é, verdade, é verdade? Metalero. Agora, não, agora eu acho o seguinte: para mim, o cara né, do metal, com respeito a todos os presentes, inclusive o meu querido Aquiles, eu quero dizer assim: a primeira vez que eu, quando jovem, ouvi a palavra metal foi com Led Zeppelin. Aliás, era por isso, foi até uma corruptela do nós vamos voar alto como um zepelinho de chumbo. Aí veio a coisa do metal, entendeu? E eu só quero dizer que o bonzo é um mestre no uso de gosto do outro. entendeu? Ele toca uhum. sempre, tudo que ele usa tem gosto, do blues, do I Can Quit You Baby até, entendeu? Uma, uma obra-prima que é pur Tom, é cheia de gosto. É, pra caralho. Eu acho, eu acho que ele, quando partiu, ele se transformou em um gosto do metal. Então, eu acho que ele, ele, ele influencia as pessoas a tocarem né, de uma forma com mais gosto. É um grande, grande exemplo, Ó, a Vera,
0: a Vera Figueiredo entrou aqui, Douglas Lascardo entrou aqui, mandaram um luxo. oi pra vocês. E aqui, ó, vou, vou, vou caguetar e vou mostrar como o Edu Ribeiro é metaleiro, assim como o Kiko. A Vera falou aqui, ó, oi, queridos, assisti um show solo do Edu em Curitiba e fiquei muito feliz ao ver o Edu tocando com pedal duplo. Sensacional! O que é isso? isso? Olha, yeah. olha onde oh, vai parar!
1: Oh. Comprei em 2016. Eu fui viajar, fui na Guitar Center e falei, eu quero um pedal duplo. Aí o cara me veio com um pedal duplo, disse que só o case do pedal duplo era um quarto do meu apartamento, assim, devia ter que fazer um crediário. Eu falei, meu amigo, acho que você não entendeu. Eu queria um pedal duplo, uma coisa simples. Assim. Aí eu peguei um de trouxe para casa e estudo quase todo dia. Agora, na pandemia, ele ficou no meu estúdio. Tô, tô sentindo falta dele. Mas estudo todo dia. Só que eu, é muito maluco. Porque eu tento tocar ele com a perna inteira, não consigo. Então, eu tento tocar ele um pouquinho mais leve e eu uso ele como um... um... Às vezes, eu gosto de fazer umas frases de sudo, de, de, de tambores, que, que ficam um ostinato nos tambores e você fica é, fazendo frases com o pedal e com o chimbal junto e aquilo faz um efeito legal. E eu penso no contrário também, fazendo um ostinato com um pedal bem, bem baixinho e fazendo frases com tambores, com calbel, assim, funciona bastante. Mas, assim, sabe aquilo que a gente falou antes de começar a, a live, que você falou da questão do aquecimento, hum, hum. da questão psicológica, vai dar ou não vai dar, hum. se der, vai dar uma... Isso, para mim, o pedal duplo é uma coisa que me deixa maluco. E toda vez que eu levo, eu já monto, eu já fico com vergonha, né, bicho? Eu já começo a tocar, eu já vejo... Tem os caras olhando ali, os caras estão olhando para o meu pedal duplo, eles estão loucos para botar o pé esquerdo aqui, porque eu vou, vou soltar esse negócio aqui, então tem uma pressão psicológica, todas as vezes que eu vou usar aqui é uma pressão psicológica determinada, mas eu adoro, eu adoro, adoro. Edu, ah. se, você
0: fosse, se você fosse explicar para um cara que é um boca de burro, como é que você explicaria para ele o que é um ostinato, para o cara entender o que você quer dizer? Um boca de burro? Primeiro
1: eu queria saber o que é um boca de burro. Um cara que não entende nada?
0: <risos> um cara que... Um cara que um cara, é aquele cara que não tem, gostaria de ter conhecimento, mas mora longe pra caralho e ele não, não entende. É quando, o burro vai, é quando
1: o burro vai repetindo o mesmo som o tempo inteiro. Assim, quando ele cria o mesmo som e aquele som vai repetir. Então isso é um ensinado, é uma repetição contínua, não tem nenhuma variação.
3: Se eu ficar falando
1: para para, 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 isso é um obstinado.
0: E aí, ele, aí você fica tocando outras coisas em cima disso, é isso, né?
1: Isso, exatamente.
0: Maravilha. Vai lá, Gilson. Vamos Obrigado, lá. Vera. mandar essa pergunta aqui para
4: o Kiko, vamos ver se ele... Hum. Para ele falar um pouquinho também. <risos> o Renan Nunes Batera mandou hum. e comentou assim, qual foi ou é o processo mais eficaz em relação à composição tanto no estudo quanto
2: ao improvisar? Trazer tudo o que está no pad para o play? Tudo. É, primeiro, é, eu não começaria pelo pad, eu começaria internamente, entendeu? Com uma ideia musical que eu queira expressar, não no pad, pode ser no sofá, na bateria, no contrabaixo, você ter uma ideia musical interior, Entendeu? Daí você vai passar, através de um processo criativo, como qualquer compositor, existem vários processos, né? mas você pode, uma coisa que é muito válida é você ter um motivo que você quer desenvolver, mais ou menos como um pintor. Né? Você faz um esquete, tipo um, 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 um rascunho, né? e, em cima disso, você vai desenvolvendo aquele cenário. Então, um dos grandes eh, formatos é você pegar um, um, um motivo né, que pode ser pant, 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 pabam, e você tornar ele elástico tant, 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 pant, 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 pan pant, pant, pan pant, pant, você vai tornando esse motivo elástico ou mais estreito né e aí em cima disso claro você vai colocando as coisas que fazem parte do seu vocabulário musical entendeu Agora, não deve ser assim. Eu toco uma coisa no pad, aí isso eu vou transformar isso numa coisa musical. Eu acho que você tem que partir de uma ideia musical interior e passar ou para o pad, ou para o instrumento, ou para né, o pop. Tem gente que gosta de escrever antes a ideia. Né? Sensacional.
4: Sensacional. Obrigado, Kiko. Vou mandar para o Edu agora, a pedido da Aline Souza, 5 Meu sonho entrar na Emesp. Sou de Pernambuco e estou me preparando para isso.
1: Qual conselho você daria, Edu? Ué, você já... Se você já está se preparando, é só você... É, esse ano vai estar tá um pouco complicado lá, ô, ô, Aline, porque por conta da pandemia eu acho que vou mudar as datas é, de prova de, de, de ingresso, né? Mas geralmente no final do <risos> ano, quando dá outubro, já é publicado no site o edital, você precisa ver o que que estão pedindo no edital para fazer a prova, se preparar e vai fazer. Você vai ser muito bem recebida lá. Quem está dando aula de bateria lá agora é a Lívia Camona e o Nenê. Eu estou quase me esquecendo ah, para fazer aula com ele também. Nem mal, <risos>
4: Estacional. Segue, segue, Ó, Gilson. O Thiago Festinha Chad entrou aqui agora para dizer ah, que Ah, não, ela, não. Cara, aquela cara, nem, Não, do, nem
0: põe, a a saizinha saizinha cara, quando, cara. Quando o Thiago fizer isso, porra, Gilson. Já a gente se fala tanto no backstage para você não dar, não dá espaço para essa São ignorantes e burras, cara. A TV maldita tem que lidar com tanta burrice. Não basta aí, pagar, só. tem que ser educado. Caralho, gente, tá Porra. Vamos, ah, porra, tá. Ele está com o Kiko e com o um com Edu aqui. Vamos manter o nível. Olha, eu, eu queria dizer
2: uma coisa. Cara. Com, com, esse, com esse padrão aí, a gente pode ser ministro do Brasil, porque é mais ou menos o, é mais ou menos o, que, o que os ministros falam nas
1: reuniões, é isso aí. E pode ser de qualquer coisa. Você pode ser de qualquer coisa da da economia. É, ah. Não precisa ter direção. De, de música que a gente não vai ser. de hoje,
0: hoje, hoje eu recebi um daqueles stickers de WhatsApp e tem a foto do presidente falando assim, Ei, você tá falando muita merda, vou chamar você pro, mim, pro meu ministério. <risos> pois é. É isso, é, é. É isso aí. Ó, quando for coisa assim, Gilson, não põe, cara. Vamos tá, botar beleza. coisa contundida pra ouvir o Kiko e o Edu. Beleza. Tá certo, isso aí. Se eu vou começar a eu controlar a porra do superchat aí eu perdi meu trabalho <risos> como diz a Vera
4: ontem, pô, deixa eu
0: trabalhar deixa eu trabalhar, deixa eu
4: trabalhar. porra <risos> o Vinícius Teodoro mandou dezão quem vai responder essa aqui? vou mandar pro, pro Kiko agora toco em igreja e não posso tocar alto pois o local é pequeno e o meu pastor, que também é músico, pede para eu tocar mais baixo mas sem perder hum. a pegada
2: isso é possível? Como adaptar a técnica? é possível, claro que é possível Agora, você tem que ter <coughs> formas né, de tirar o som que você tenha consistência, pressão, né, a pressão, uma pressão equivalente à né, consistência do som, medindo a dinâmica do ambiente e das pessoas quem você, com quem você está tocando. entendeu? Eu vi, um, eu vi um show impressionante, uma vez, do Harvey Mason, nos Estados Unidos, e ele tocando num lugar bem pequeno, tocando com rimshot, só que um rimshot, numa distância muito próxima da pele, a baqueta subia mais ou menos aos três dedos da pele, entendeu? Só que ele procurava o timbre do rimshot, não necessariamente a força do rimshot. Né? Uhum. Eu vi, eu vi uma, uma... Agora falando aqui, eu vi uma entrevista do Aquiles mesmo, acho que foi uma live dele, eu assisto as lives dele, quando eu falo no canal
0: dele mesmo, ele levanta e sai. Mas tudo bem. Meu Deus. O que vai falar disso daqui, cara. Estou assim, por, por no mínimo, três anos. Bá, aquele dia, hein? Bá, tu saísse, né? Tu Nossa, vou dizer.
2: É uma verdade, o pessoal viu todos estão de testemunha. É, é, agora, agora eu vou dizer uma coisa. Eu vi uma, uma live, foi uma live onde ele disse assim, na verdade foi você, Gilson, vocês, aliás, vocês são cúmplices nesse negócio. <risos> você estava falando sobre o um disco do Angra. Né? Ali tem a hora, eu já notei também que no chat começa a aumentar um monte, uh, as pessoas ficam mais vibrantes quando tem a tal, a tal da treta.
0: A treta é, ó, vou lançar uma treta e
2: todo mundo, ah, tô pagando 20, 30 50,
0: mas já ó, já, já, é. já vai rolar treta aí no mundo do jazz, hein? vai ter a treta do vai ter a treta vai ser uma treta elitizada, mas vai então,
2: ter mas eu vi o seguinte, só completando aí eu vi no meio daquela, daquelas perguntas o Aquiles falando sobre a, a gravação né, com o produtor na Alemanha né, e tudo, toda aquela questão e você falou uma coisa que é muito importante. O pessoal acha que eu toco alto, forte, né? É, o Aquiles disse. Mas na verdade eu tenho. Eu tenho conhecimento da pele que eu uso para aquele, para aquela situação. Eu tenho conhecimento da baqueta que eu uso. Eu procurei uma baqueta até encontrar aquela baqueta, entendeu? A minha. Você até falou a minha baqueta, ela é pesada. Então eu não toco com força. Eu toco com consistência, né? Claro, na região certa do tambor, né? E com, deixando a baqueta e a física, né? Uhum. Aliás, hoje já estamos na mecânica quântica, as pessoas têm que aprender sobre as leis da física. <risos> Quer dizer, se você usar o peso né, na distância correta a seu favor, você não tem que usar muita força. Uhum. Então, se você usar, por exemplo, uma baqueta 5B uhum. dentro da igreja, não tocando forte, mas tocando no local certo da, da caixa, você vai ter um som cheio, né? e você vai ter um não necessariamente um volume estratosférico, mas você vai ter qualidade de timbre. Timbre é uma coisa, volume é outra. Então, eu acho que a resposta é essa. É saber também é que nem Ayrton Senna, Ayrton Senna ganhou corridas com uma Toleman, entendeu? Ayrton Senna é fez verdade, co é. fez corridas, ganhou do Alampros com três marchas, quatro marchas, eu acho, faltando duas. Então, quer dizer que o que é isso? É saber o carro, você tem que acertar o carro. E o nosso carro são as baquetas, é a altura do pedal, é a mola, a pressão da mola, a altura do banco, tudo isso é o nosso carro, né? Então, você tem que ver qual é o carro que você vai levar até a igreja. Não pode ser um dragster, daqueles que sai fogo. Não
0: pode ser isso. <risos> é. E aquelas baquetinhas, e aquelas baquetinhas assim, de metaleiro fofo, que tem foguinho assim, que nela inteira? Pode. Hum. É, é. Aí eu já, aí eu já <risos> acho que é uma coisa mais para o imperador
2: romano, para o Nero, do que para a bateria.
0: Né? <risos> já é um negócio.
2: Oh, a dona Verinha Lúcia mandou cinquentão aqui para nós. Valeu, uh! Vera.
0: Obrigado.
2: Um beijo para Vera, cara. Ah, um beijo grande.
4: O, que, o Edu queria falar alguma coisa aquela
1: hora, levantou o dedinho eu gente... perdi até. Não, era. Eu, eu, ia, eu ia falar que o, de um tempo para um cá eu comecei a usar 2B. Sempre usei baqueta mais fina, usava baqueta 7A, essas coisas. E comecei a sentir é, que às vezes eu tocava mais forte por conta daquilo e o som da ah, é, bateria claro. ficou cada vez mais magrinho. Isso, então eu comecei a usar baqueta mais, mais pesada. O que me incomoda na 2B é que a, 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 a ponta é uma talagada, né? É, então às vezes é. o som do prato ele grita um pouco, é um controle muito, muito, muito difícil mas mesmo assim, eu me puriciu e hum. fica um som baixinho e gordo né uma delícia ah, né? É é, isso aí. Pode é. um, um pouco mais grave, é uma delícia é. isso aí, sensacional era,
0: era só isso valeu, Gilson, vamos?
4: vamos, peraí, estou voltando aqui porque galera
0: <coughs> deixa eu ver aqui viu o o Kiko e Edu uhum. agora vamos tentar responder as perguntas do Superchat um pouco mais objetivamente porque daí a gente pode bater um papo <coughs> você tem um monte de coisas de metalero que quer saber sobre, <risos> sobre estudos aí de jazz e de técnica, vai lá Gil, obrigado um abraço, obrigado. Por, um abraço obrigado. valeu Wagner
2: Gil, um grande viu, abraço, Wagner.
4: abraço Vaguinho Denise Bueno, Mandocincão maravilhosos, Eu sou super fã de vocês aqui ele exigiu, vocês sempre levam Informação com muita diversão agora. Continua.
0: Valeu, obrigado. Valeu,
4: Denise. Ah, deixa eu ver aqui. É que eu tenho que fazer uma filtragem antes, né? <risos> Se não tem besteira. É,
1: vai, na... vai Fica tranquilo, cara.
4: <risos> Tiago Souza, 5. Kiko, você tocava bastante com o tradicional, hoje mais match. Por quê? Edu e Kiko, vocês, usam... vocês dois usam as duas pegadas. Para vocês, quais as vantagens de cada grip?
0: Meu, quer é começar? Uma, é, não, um não é do... só responde. O cara mandou cinco, porra. Vai ter uma resposta de meia hora? Não, não dá, é um só. A TV maldita esse aqui é tem um ponto, objetivo. Né? A gente é. quer hum. ajudar o grupo União Musical, mas com cinco, hum. parceiro. Caralho. Hum. Responde oh. só do, é. cabelo, do é. cabelo.
1: Tá bom. Eu uso as duas, mas eu comecei usando mão semelhante. E eu acho que todo mundo começou com um ou com outro. Na verdade, eu tinha uma admiração pelos bateristas que tocavam assim. Inclusive, o Kiko era uma figura que tocava assim. Eu falava nossa, isso é muito elegante, isso é muito bacana. O Bala tocava assim. E eu caí na mão de um professor que, chamava, que se chama Jaime Pradeval E ele foi a pessoa que falou assim, meu, aprenda isso. Não, não tem por que você ficar é, é, esperando por isso. Isso eu já era nego velho. Eu já, já tinha lá meus 18 anos. Eu comecei a estudar, então, durante muito tempo, fica aquela sensação uhum. de que você está desaprendendo o um negócio, mas é um conhecimento que está chegando. Né? E, e, na verdade, assim, não tem uma coisa que é melhor ou uma coisa que é pior para tocar com uma pegada dessas. Né? Às vezes, quando eu preciso de alguma coisa muito que é muito raiz assim, na minha vida, que é muito... Agora eu preciso resolver isso. Eu volto para quando como eu comecei a tocar bateria. Assim, eu perco toda a técnica e a hora que eu vejo estou tocando é, do mesmo jeito. Quando você perde a cabeça, você volta lá para o seu primeiro lugar. né? Mas eu, eu acho que é tudo uma questão de conforto e, 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 e de como que você está se sentindo melhor na, naquela época. Eu, eu costumo assumir umas por época. Eu acho que há muito tempo eu assumi a traditional e eu acho que hoje em dia, se eu precisar de alguma coisa em que eu me sinta nessa situação onde eu tô numa zona de conflito, eu vou acabar usando a tradicional, porque é a que eu mais tenho estudado nos últimos, sei lá, 20 anos da minha vida. né? Yeah. Mas eu acho que as duas são válidas. Não vejo é, é, é uma coisa para uma ou para outra. Essa é minha visão.
0: Sensacional.
4: Muito bom. Vinícius Teodoro, Cincão Aquiles é meu batera de metal favorito. Gilson assiste os seus vídeos e há uns dois anos... Ah, aprendo bastante com eles. Parabéns pelo trabalho!
0: Muito valeu, obrigado. Vinícius. Valeu obrigado.
4: o Luiz Augusto Ebert, 18 e 90. Boa noite. Fiz aulas com o Edu no Festival da Música de Itajaí e ele falou que tocava samba como americano. E falou que... e ele falou que tocava samba como americano. Como melhorar meu approach? Ah, tá que ele tocava, né? Não Edu. entendi. Falando em Itajaí, né? temos dois catarinos aqui
0: dois gaúchos, né? pelo menos o Aquiles é de coração, né, gaúcho? Sou de coração, é isso aí. <risos> segue, segue reto toda a vida.
1: <risos> vai, vai, tu, vai tu, responde aí, nego, responde. Eu? Mas já foi para ti. Não, ele... é, então, é, então é... eu falar, eu esqueci o nome do cara de Itajaí, é... É, mas no, tudo no, bem. Augusto, é é para é. ti, querido. É para ti, ó, Augusto. É, na verdade, o Augusto, eu devo ter falado isso para você, porque você devia tocar com o bumbo muito forte. E eu conheci um baterista americano que tocava samba muito bem, mas com o bumbo na frente de tudo. Então, eu acho que é, é, isso é uma característica de quem vem da música pop, né? Tem o bumbo e a caixa muito forte e perde um pouco essa referência ao que está tocando samba. Para você melhorar o seu approach, isso eu devo ter dito para você já naquele momento, e falo para todo mundo... A melhor, eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, a melhor coisa que tem para você melhorar num estilo ou no outro é ter referência desse estilo, é ouvir e tentar imitar. Tentar imitar repetir aquilo que o cara está fazendo de alguma maneira, tentar entender como é que é o carro que ele levou para a batalha tentar entender como é que é a baqueta que ele usa e como que ele, usa, como que ele dirige esse carro então sem referência sem referência musical, que você uhum. se apaixonar um pouco por aquilo e tentar imitar você não aprende a falar, as crianças aprendem a falar assim, elas estão imitando o tempo inteiro assim que você pega sotaque de língua americana, japonesa, seja lá de qual for só ouvindo para você realmente uhum. se aprofundar no negócio
0: sensacional Segue, Gilson. Vamos lá.
4: O Edu Reck mandou vir, então, como guitarrista, admito. É muito melhor ouvir vocês conversando. que <risos> ver <veio> um show <risos> seu com o Frank Solari em Bé no início dos anos 2000. Uh, fez, fez meu gosto musical refinar da noite para o dia. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Eduardo. Obrigado.
2: Bom, um abração. Obrigadão.
4: Vamos lá. Olha o ali, Ricardão, ó. o, Ricardo. o Aspe, que tá sempre aqui, né? 21,99. Boa noite, galera. wide na área. Uh, Obrigado, parceiro. Lives. Abraço, Valeu. Pelotas, Rio Grande do Sul, Galchão aí. O é. Vladimir Farias mandou Não seria é. interessante que esses novos formatos de aulas online considerassem alguns encontros presenciais um híbrido um valor Sim. justo e, e não agora, é claro. Adorava os momentos de conversas pós-aulas com os tutores. É realmente,
0: é. né? Valeu, brigadão. É. Uh, é sensacional. Sensacional. Tá. O, Tião, o Tião mandou qualquer Tião, coisa João. que eu não entendi
4: aqui. Ele fala numa língua meio estranha, às
0: vezes.
2: Tá
0: ótimo. O Tião tá sempre aqui. Muito obrigado, Tião. Valeu.
2: Obrigado. <risos> é. eu tô, com
0: as, tô com as perguntas saindo pela boca, é.
4: assim, ó. O Marco versus Abreu mandou 10 contas e disse que a crise do, do Edu em 2017 se deveu ao pedal duplo. E perguntou, como desenvolver a velocidade na mão direita para a execução de samba? que técnicas usam Edu... O Kiko, né? Quem, quem responder aí tá valendo. Para melhorar a velocidade hum. da mão direita executando samba.
1: <risos> Pedro, Preto, Preto. Aí, ó. eu.
0: Eu? Vai. Vai. Vai Edu. Não, <risos>
2: <risos> bom, eu, eu a partir de um faz um bom tempo já que eu sou um seguidor, né, da da escola de samba da Portela. Então, falando em samba, né? Não falando em samba jazz nem falando em bossa nova nem em bossa nova mais contemporânea né? falando no samba então eu acho que na bateria a gente procura se, se aproximar mais das figuras <risos> tradicionais do samba e do sotaque também do samba né? por exemplo eu cheguei até até sonho de noite com a equipe pessoal do, do repique da Portela, que são são grandes repiquistas repiquinistas ou tocadores de repique e ali acontece o seguinte, mais uma vez, as leis da física acontecem. Na, na bateria a gente pode ter, basicamente, né, três fundamentos essenciais, que é o controle, o rebote e o rebote controlado. Né? É, em inglês seria bounce, stroked e stroked and bounced. Então você tem que usar o bounce, ou seja, o rebote a seu favor a partir de certas janelas de velocidade, que cada um... Né, pode, é, tem que estabelecer as suas janelas. Então, no repique, o que acontece? O cara toca o repique muitas vezes assim, com a baqueta assim. Né? E o cara não pode dizer que isso não é uma técnica. Toda técnica é uma ferramenta para executar bem qualquer atividade, inclusive pregar prego, quebrar parede, né? quebrar tijolo com soco. karatê, faz isso. Né? É técnica. <risos> É técnica. Agora, é técnica pregar um prego. Vai pregar. Você bate no dedo, machuca o dedo. É muita técnica. Técnica não é velocidade e também não é... Né? É uma destreza para qualquer atividade. Isso é do grego. Técnicos. Fazer bem algo. Tudo bem. Então, é, é verdade. Então, o que, que eles usam? Eles, eles usam mal. a pegada assim arremessam né, de lado, lateralmente, e tem três rebotes, né, baseados em quatro notas de samba, né, quatro semicolcheias, tem três rebotes e um tapa com a mão na pele do tambor. Ou seja, é uma tradição africana tocar uma baqueta e uma mão. Né? Isso já vem, uma, né, vem uma, um eco lá da África. Né? Então, de tribos como os bantos, por exemplo, enfim. Aí são três rebotes e um arremesso, ou seja, tacaragá, só que esse, esses três rebotes às vezes pegam no aro, às vezes pega na borda, às vezes pega no centro da pele. Não é uma coisa como, como o norte-americano quer fazer. Sempre no mesmo lugar. Não é assim? É vários, até porque o que faz a beleza da da escola de samba, é o conjunto de vários tocando, o que gera uma sujeira. Você acha que todos vão estar tocando quantizados? No grid? É. Não. Não. é o sonho do Aquiles. Isso. É o... então, <risos> então, aí...
4: Uma vez o Aquiles me falou assim, ó, um dia eu quero pegar esses caras do Holodum, colocar tudo quantizado, que é pra inverter fase e não sair nada.
0: <risos> Caramba, você está inventando essas coisas. Caramba! Cara. Você vai <risos> me queimar desse jeito, porra! Eu vou dar Mas, risada sim. porque na, te, na TV maldita não se pode perder uma piada mesmo que você se foda com ela, é.
2: entendeu? Continua aí, desculpa,
0: desculpa Aquiles, eu estou demitido agora. Continua aí.
2: Valeu. Não, não, só terminando. Então o que eu faço? que eu tenho feito? Pra, até para ter o assento. Esse assento que é o resultante né, de três toques naturais rebotados e um pseudo-controle com a mão, então eu uso um arremesso, né, né, muitas vezes com, com as três alavancas bem relaxadas, e aí o último toque, que seria o da mão, eu controlo com o dedo, um finger control. Isso gera né, um rebote mais um 10% de controle. Então é esse que gera o que eu, o que eu procuro fazer. Uau. que seria Caralho. isso aqui Caralho. ó
0: ó então mais Ele ou faz menos faz isso ao vivo,
2: senhores.
0: sensacional, muito bom muito bom vai lá vai. O cara, vai os caras Tem cheios de aqui. instrumento em volta aí pega um surdo. É. <risos> já pega aqui, já levanta já sabe <risos> Eu vou pegar meu Inígar aqui, ó. Já vou botar no meu ouvido aqui, ó. Vai, Gilson. Ó, historinha triste aí do Felipe
4: Tuller Eringer. De 18, 90. Quando fui assistir e conhecer o Pico na Serenata de BH, o busão bateu em um caminhão e não consegui chegar. Meu e Ia viajar 300 quilômetros. Um dia eu consigo. Pelo menos você é pode, isso aprender, aí. um dia vai rolar. Quem um
1: vai. acredita, um abraço, quem acredita
0: cara. sempre alcança. Vamos lá. Entrada
1: garantida. É. Tô.
0: Com
4: certeza. Bom, um pensamento rápido para o Anselmo Dias aí que diz o seguinte, é, minha dúvida é, como vocês enxergam esses músicos da noite que vivem tocando em bares e eventos pequenos, longe da proporção, proporção do de vocês? Tem que começar, tem que trabalhar nisso aí. É,
1: é, é, <risos> é, 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 todo mundo começa por algum lugar é. e é. quanto mais você tem ambições, mais A... você vai chegar em outros lugares.
0: Sweet. É, Eu toquei em banda cover, é. toquei em banda de baile. Na época que eu, tava, eu comecei a estudar com o Kiko, eu tocava em cover, em banda de, de cover. E aí os caras falavam assim, porra, Aquiles, você tá enchendo um monte de coisa na música do Legião Urbana, do Cidade Negra. Eu desmirilhava tudo que eu tinha, era a única banda que eu tinha, entendeu? Os caras me demitiram. <risos> aí eu tive que. Falei, porra, que tá me ensinando errado, porra. Aí eu tô desmirilhando. Estou me... metendo cestina em Legião Urbana. Coisa <risos> <de tal. risos>
2: Agora, eu, eu digo uma coisa sobre isso, cara. Não existe. Eu acho que o, o que existe é o pensamento pequeno, entendeu? Uhum. Então, se você tá tocando em qualquer situação, com o pensamento grande da música, você vai se sentir bem. Não, não importa. Se, Agora, a gente não pode tocar esperando que ah, isso é uma situação grande e isso é uma situação pequena. Eu acho que tem que mudar um pouco a chave mental, entendeu? Uhum. Toda situação que você está tocando, você está tocando, entendeu? Você tem que dar ali 100%, 200%. Eu digo agora rapidamente uma, uma, uma história que não é minha. É de um grande baterista, o Keith Carlock. Ele contou isso. Ele estava tocando num botequinho minúsculo, era menor que o 55, Edu. Sabe o 55,
0: né? Era
2: menor, menor que o 55. Você, oh, vai 35, talvez. 30... <risos> 35. Cara, ele estava tocando, ele falou, estava tocando como se fosse o último dia da minha vida. Eu estava praticando uhum. coisas em casa e ali eu estava jogando aquilo ali para experimentar com os caras e todo mundo estava numa vibração alta. Quem estava assistindo, um cara, tinha cinco caras, se não me engano, ele falou em cinco pessoas. Vamos deixar por dez, vamos dizer. Dez pessoas. Isso é um evento grande ou um evento pequeno? Se você pensar em quantidade, é pequeno. Agora, a qualidade da música era altíssima, porque eles estavam colocando o coração. Uma dessas dez pessoas era o Sting. E aí chamou ele para a turnê. Ele fez a turnê do Sting. O cara chamou ele, estava com um chapéu, estava lá meio no canto, falou "Ah, queria que você fizesse a próxima turnê. E ele fez pronto. Caraca, Agora, se ele é, tivesse fascinante. tocado assim, ó, ah, isso aqui é um lugar pequeno, tá, tipo, boom. ah, pô. o cara ah. jamais ia chamar é. ele,
1: entendeu? Eu tenho, Eu tenho uma história fascinante. disso também, Trio Corrente fazia isso, tocava num boteco que não ia ninguém, a gente ia toda semana, tocava com 10, toda quarta-feira, e a gente, bicho, não ia ninguém, não fazia a menor diferença. Aí, um dia tinha uma mesa, assim, que a gente pensou deve ser um aniversário, tinha umas 10 pessoas naquela mesa, bicho. e a hora que a gente olhou, era um bando de japonês, uma, uma japonizada, assim, né? E a gente chegou e falou, puta, hoje a gente, cara, não vão ver a gente tocar de jeito nenhum. A gente chegou tocou, a hora que a gente tocou a primeira nota, eles ficaram em silêncio, total, assim. Foram os caras que lançaram o nosso primeiro disco, eles queriam, é, é, foram lá, acabou o som, o cara veio falar com a gente, eu quero gravar vocês e quero lançar no Japão. Caramba. Olha aí. Cara. Cara,
0: e, ó, esse, negócio, e, esse negócio aí, que você eu... e o Kiko falaram Caramba, aí de cara, dez 10 de pessoas... Na plateia e você tocar como se não houvesse da manhã é a história da minha vida com o É só burrice. <risos> Tira tudo do ônibus, PA, cabeamento, monitor, monta tudo. 15 pessoas. E esses caras não compram nem, nem cinco CDs da banda. História da minha vida, pô. Ó, ó, ó. Ó, ó,
2: ó. Vou falar de novo, vou falar de novo. Tá havendo uma injustiça por parte do metal com a situação. Eu fui assistir um show que o Aquiles tocou. Quase que eu, eu era convidado, agradeço por isso, mas quase que eu não entro de tanto público que tinha, tinha fila.
3: Não, e eu aí... comprei,
2: eu comprei o mercadão, eu comprei a camisa, comprei. Quer dizer, eu fui um dos caras que comprou.
0: E estava lotado a opinião aqui, estava lotado. Era, era, a do,
3: do era a turnê do Edu, Edu né? Então mas, do... aí,
0: então, mas aí a gente está fazendo do cover do Angra. Estou falando do Angar.
3: Não, mas eu é tipo já vi. Uma... Eu, vi, Cara, eu, vi o eu
0: vi. é tipo uma banda maldita, entendeu? Uma banda Não, eu maldita. Vi evento... assim. ah, <risos> eles estão falando...
2: Por exemplo, eu, com as minhas bandas, eu nunca tive um ônibus. Ele teve um ônibus que ele chamou de maestro. Eu
0: sei toda a história. Maestro, o meu, ele, eu só, vou, né? ele só se quebrava. Esse, esse ônibus quebrou só a banda inteira. Só Não, fazia... mas eu... Pô, um, o, 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 o abrigo do ônibus era maestro por quê? porque era um concerto em cada esquina o concerto do mas eu, eu vi eu, tá. a banda tem um público Abraço aqui para o aluno de Oliveira muito obrigado então, 50, obrigado da aí,
4: o Danilo mandou aqui 10 contos ah. e pediu para o Kiko contar a história que ele já contou lá na entrevista lá do, do Aquiles então, você vai lá e assiste de novo é a entrevista lá que ele já contou.
0: É, é vai lá, história que ele cara, a, a O pede, Kiko, pra ele contar essa história toda, cara, tipo, ele entrar nome, num clima e tal. Então, vai, volta lá, <risos> aí, assim. volta lá, volta lá assim, de novo. Pô, é. que injustiça. O Kiko com cara. Eu fui resposta, o cara que menos falou aqui. Eu fui o que menos cara, falou <risos> e ainda levantaram tô... e saíram da sala
2: quando eu falei.
0: <risos> cara, eu tô louco pra perguntar coisa pra vocês. Esse superchat já acaba. Vai, Gilson, caralho.
4: Alexandro, Alexandre Oliveira aqui mandou 5 assim, Aquiles, quando você estudou com o Kiko, você estudou ritmos, rudimentos, o que mais foi? Estudou sobre a vida, não, Aquiles. Eu
0: estudei sobre a vida, e como eu sempre falo, as melhores aulas com o Kiko eram aquelas quando eu tinha que pagar pra ele, que ele me dava aula com mais vontade. Era a aula que era mais. Eu já pagava na chegada! Eu pagava na chegada, sabe? Já chegava, recebia. Aí já ficava feliz assim, porra, Aquiles, porra, hoje vamos aprender isso, aquilo é por isso que quando eu
1: falo ele sai da sala, agora está explicado eu tenho, eu, tenho claro. pergunta, eu tenho uma pergunta e o dia que você não pagava? o dia que não era pagamento, como era a aula?
0: aí o Nazário não, não deixava eu nem entrar, falava não Olha, falou que você está com pendências no departamento financeiro que?
2: agora eu estou descobrindo o que, que aconteceu aqui, eu
0: estou descobrindo
2: agora viu? demora um pouco para a gente descobrir me deixaram fora do chat eu olhando o negócio, sua câmera está pronta, o áudio está pronto o host, né? O, o anfitrião chamará você em breve. Eu aqui. Para, para, e eu mexi aqui. O que, que houve, o anfitrião? não está chamando. E eles combinando. Fala da aula que você pagava,
0: fala que ele. É, é uma combinação. Não, deixa eu só responder aí. Ó, ó galera, quando eu cheguei para fazer, fazer aula com o Kiko, a, a coisa mais legal que teve assim foi que o Kiko falou assim: ó, Aquiles, ó. Você sabe que tem muita gente fazer aula, então eu quero saber qual, qual é o teu principal objetivo em fazer aula. Eu falei, cara, eu quero estudar, eu quero aprender e eu não tenho a menor pressa, o procedimento que você achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Cara, eu tenho orgulho de falar que os sete primeiros meses eu fiquei estudando na borracha com o Kiko, não me arrependo e todos os meus alunos se fuderam na borracha comigo também, Entendeu? <risos> Desculpa, você... desculpa. É, se você for falar para um moleque de 15, 16 anos, ó, você vai fazer aula, você vai ser bom, você vai entender o que você toca. Só que você vai ter que passar um tempo fora da bateria para você entender o negócio de técnica, de manulação, de movimentação, você olhar no espelho. Você vai ter que, através do ditado, você vai ter que entender o que você vai ter que tocar, você vai ter que escrever isso antes. O moleque, e antes de você acabar de falar, ele já saiu da sala, <risos> já, foi. já foi embora, entendeu? Então, e ó, eu vou falar aqui, ó, o, aí o rapaz <risos> falou ali se foram ritmos ou então é, rudimentos, né, cara? E eu falo até hoje, para todo mundo eu falo isso, que o rudimento que é um dos principais que criou uma, uma marca registrada minha foi um exercício de paradido do Kiko Freitas, Tá? E, ó, eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Porque Ai, até aí, hoje, a... até hoje, ó, eu tenho o caderno que o senhor Kiko me deu. E até aqui... hoje ele promete que vai me dar uma cópia, <risos> até lá, 30 Cara, anos atrás. Eu já, eu já falei pro Kiko, Kiko, eu não posso te dar uma cópia disso, porque se eu te der essa cópia, vai acabar a minha vida, entendeu? Vai ter um monte de gente, tipo, roubando todos. Cara, aqui tem as, tem as coisas mais preciosas que eu aprendi, ó. Aqui, ó. Galera dando print agora
4: aí, ó, pra olhar. Aqui, ó. Depois. É... Mete o galera. <risos> <tirar.
0: risos> ó, e aqui é... no canto tá, primeira aula, 13 de janeiro de 93. Pagamento. É o dia aniversário. Ah, é? Você falou isso na outra live. Você <risos> falou isso. lembrei? 93.
1: primeiro 93. ano que eu tava no Omicamp.
0: Caralho. Ó. E tá aqui do lado, aqui, ó. Pagamento em dólar, ok. A anotação do que, tipo. A anotação do Kiko, tipo,
3: é. Cara,
0: não, naquela época... Naquela época...
2: Realmente, os ministros, os ministros Na do Brasil estão fazendo um escola. Eles estão criando fake news, estão criando
0: Cara, tudo. É uma caiu coisa Caiu até meu copo aqui, ó. Naquela ah, época, viu? As, as Isso deram... Naquela é. época, as aulas, cara, eram... Como é que falam? Era, era, era um leasing.
1: Você fazia um leasing
0: É, era, elas, elas eram... É, como é que falava, cara? Que falava assim, eram baseadas. Não era baseadas. Era. No indexa indexa indexadas ó. no valor Inglês. do dólar. Então, hum. assim... Aí eu chegava lá, assim, ó. Saía de manhã hum. do meu escritório. O dólar hoje... O dólar de ontem tá tanto. Aí eu ia lá, chegava lá na hora de pagar. o falou, não, tá faltando 20 reais aqui, porque o, o dólar já aumentou. De ontem para hoje já aumentou. Cara,
3: não, realmente,
0: é, é, é
2: urgente. Ou seja, urge, urge que, o, que o STF julgue as fake news. As fake news têm que, tem que cair, meu.
0: Não, galera, assim, ó, só falando fazendo jus aqui, cara, ao Kiko, eu costumo falar assim, que as aulas eram incríveis, mas o que o Kiko me ensinou, paralelamente às aulas, né, nos papos, tal, quando Não. a gente conversava, tal, era uma coisa muito legal, e uma das coisas que eu preciso falar sempre quando se fala em aula do Kiko, foi que, porra, era difícil você conseguir ter aula com o Kiko pelo número de pessoas que estavam na fila, eu me lembro que começava super cedo né? as aulas, e aí as minhas aulas eram as últimas, eu era sempre o último, porque eu sempre queria aproveitar um pouquinho mais a aula, né? então aquele último ah, cara sempre viu? aproveitava viu a verdade, um pouquinho mais. A verdade aparece. E aí teve um dia que era assim, 10 da noite, 10 e 15, já tinha acabado a aula, aí eu falei assim, cara, o Kiko, eu tô indo embora, né? Tô indo ali pro ponto de ônibus, sabe? ele falou, puta, eu vou ficar mais um pouquinho aqui estudando, né? Aí eu falei, ah, é? Estudando depois do um dia inteiro de aula? Você deu aula desde as 11 da manhã, são quase 10, quase 12 horas. Aí eu falei, ah, então beleza, então. Eu fiz de conta que eu fui embora e fiquei escondido ali no portão para ver se o desgraçado ia tocar mesmo. E, cara, eu saí de lá, era mais de 11 e 30 e ele continuava tocando. Eu falei, cara... É isso, então, esse é o segredo. É aproveitar todo o tempo que você tem para é praticar. Aí. Então, aquilo foi foda, aquilo hum. foi um divisor de águas. Assim. Muito obrigado, mestre. Obrigado. Uhum. O resto é tudo brincadeira. Uhum. Ensinamento. <risos> agora as pessoas já registraram isso. Cara. Não, agora as pessoas já, já saíram da live. Eu
1: vi! É, ela... é, é, é.
0: Não, pô, está com, está com um número muito bom aqui. Tem mais de mil pessoas vendo a gente agora. Isso é muito ah, bom. Uau, muito bom mesmo. Valeu! <risos> vai lá, vai, vai Gilson.
4: Cara, a galera vai, vai me odiar, vai me xingar aí, mas eu sou a favor de agora a gente só passar aqui um, um oi para quem comentou, quem fez
0: perguntas. Isso. Porque já foi é. uma
4: hora quase e eu quero ouvir as perguntinhas do, de shopping do
0: Aquiles aí para os dois. Tem muita coisa boa, galera. Tem muita coisa <risos> boa ó, mesmo. Vamos
4: nessa, então? Vamos agradecer
0: só aqui o. Então, é, o Eduardo só passa Tutti, então aí. Que Eduardo aqui, Tucci. Então, Valeu. Esse cara aqui, ó, transcreveu o meu livro, foi tudo Não. errado, diz ele, mas. Diz ele que ia é transcrever. Tá <risos>
4: obrigado, Tuti. <risos> o, o João Antônio Meirelles Mandou dezão, obrigado Obrigado o, o Denis Augusto Linsmeier Meyer, não sei <coughs> Valeu, obrigadão aí, Denis Thiago, Thiago Santiago
0: Obrigado, Thiago Olha, galera, eu, eu tô dando uma olhada Nas perguntas aqui de vocês Eu vou embutir isso nas perguntas aqui pro Kiko E pro Edu, obrigado, aí, Messias Faça isso Cristiano Pularte e Olivo mandou quarentão, brigadão, tá? Aí, ó, peraí, isso aqui é... Volta ali, ó, volta ali. Adair pula, ele é um vagabundo. Ele é um vagabundo, um gordão que tem carro novo. Em menos de 40 dias estragou a porta do carro. O carro dele tá imundo. Parece um bueiro, igual a boca dele, entendeu? A boca dele é podre, igual um bueiro. Tá deixando o carro dele que nem isso. Volta ali, ó. Ali, ó. O Cristiano, a e TV Maldita sempre superando. Que time de craques, parabéns. Galera, vamos ajudar o União Musical. Abraço ao mestre Cássio Cunha, que com muita criavida, criatividade teve uma iniciativa brilhante. É isso aí. brigadão. É isso aí,
2: grande é abraço. Isso aí, vamos em
4: frente aqui. Se vocês viram alguma pergunta muito boa aí, quiserem falar, a gente, a gente para, senão não vai dar, não vai dar tempo. Né?
0: O Victor Brasil, 1890, mandou aí. Espera oh, aí, essa, essa aí é boa, vai, volta ali. Essa aí é boa. Uhum. Oh, Kiko e Edu, gostaria que vocês falassem como vocês acompanham as melodias dos temas e os solistas. Isso é um papo legal. Essa é uma pergunta que até eu quero saber.
3: <risos>
0: é vai, legal, caralho! Porque... Vai, Edu. Vocês ah, dois! Vai, vai, Edu!
1: Eu vou falar rapidinho aqui. É... Eu acho que a bateria, por ser um instrumento, que ele é rítmico, e que as pessoas podem estudar, como o menino falou aí, da questão dos pads, de começar pelos pads, o cara pode começar a estudar bateria de uma forma técnica. Acho que todo instrumento pode ser isso, né? O Aquiles foi embora. Não vou, não vou falar enquanto o Aquiles não está aí. Vamos. vamos <risos> ele perguntou ele, perguntou, perguntou, ele queria saber. E Agora ele eu não estou sozinho,
2: não estou mais sozinho, é. não estou mais sozinho.
1: Que, como, como é que. Ficou aí no bufim, aí em Porto Alegre? Conta para gente. Vamos falar de outra coisa. É, que, que eu dizer, aqui, a gente não precisa não está ouvindo mesmo.
0: Fala do que você. Cara, quiser. não é, cara. É que tava caindo aqui na minha. Tava caindo aqui no meu colo, suco com caco de vidro, tudo da a eu machucado. Eu ia ter que ir pro hospital por causa dessa live, por culpa do Kiko Freitas, entendeu? Mas, mas, não, é ia, aqui.
1: mas não ia deixar a gente falando sozinho aqui. Pelo menos. Mas, você bom aqui. Desculpa, pera aí. Apoiado, Agora apoiado, eu voltei. Apoiado. Agora eu
0: voltei. Mas, cara, depois é eu posso da voltar. Da eu, eu posso voltar e assistir tudo aqui outra vez, mas tá foda. Tava, tava entrando suco no meu laptop aqui já. Agora eu tô tá ok de novo. Vai lá, Aí cara. eu não estou mais
1: em Los Angeles. Aí ele, é, ele é, é a prova de água. A prova de suco. Laptop. <risos> Vai lá, Gilson. Mas, ó, o que eu estava falando agora é o seguinte. Não tem como você separar a bateria da música. Então, música, para mim, em qualquer sentido, é uma conversa. Então, se a gente está falando sobre um assunto... É importante que eu conheça, pelo menos, esse assunto que a gente vai falar, né? Para querer, para poder dar uma opinião. Então, não, não, não adianta eu querer chegar aqui e falar com vocês sobre medicina, sobre uma coisa que eu não conheço. Eu vou ficar aqui e vou ficar ouvindo. Eu acho que quanto mais você conhece as músicas que você vai tocar, mais fácil de você dar as suas opiniões e participar delas, né? E você não pode separar a bateria da música nunca, <risos> É, 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 não tem o menor cabimento então tem uma coisa que acontece um pouco às vezes nessa coisa, ele falou um pouco de como acompanhar e como, é, e como, como acompanhar o um improvisador você tem que conversar com o cara você tem que apoiar o cara todo o tempo você não pode é, é, atrapalhar a conversa dele e falar enquanto ele está falando sobre um outro assunto é como se a gente estivesse conversando aqui e você vai concordando, você vai me contestando, você vai querendo entender um pouquinho do assunto. Hum. E tem aquela coisa que muita gente faz quando começa a interagir. É, ah, estou tocando um pouco de, 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 de grupo de jazz, estou interagindo com o solista. Ele começa a repetir o solista. né? Tudo que o solista toca, o cara repete aqui no, no, no instrumento. Aí o solista faz uma frase e ele repete ali. Isso, para mim, é uma coisa quase irritante. É como se a gente estivesse conversando aqui. Aí eu pergunto aqui para o pro, pro Gilson. Gilson, o Figueirense jogou ontem. Aí o Gilson responde. O Gilson, o Figueiredo jogou ontem. Aí eu pergunto para ele: quando foi o jogo? O Gilson me responde: quando foi o jogo? Puta, fica aquele negócio que vai. A gente precisa conversar, né? Eu quero uma resposta de Figueiredo que jogou ontem, sim ou não? Me responda um pouquinho. que música é isso. É uma conversa a todo o tempo. Você precisa saber o assunto que você está falando para poder falar sobre isso.
0: Sensacional. Obrigado. Vai lá, Gilson. Vamos continuar aqui. O Rafael. Basta, minha boca tá cheia. <risos> ah, essa aqui é uma boa. Essa aqui, 50. essa aqui é uma boa. Obrigado, Rafael. Valeu, boa saber noite do a Kiko...
4: todos. Oi? Ele gostaria de saber do Kiko o que acha do exagerado mundo do ah. gospel shops? Será que houve uma deturpação desse segmento em alguns músicos brasileiros? Abraço. Essa é polêmica, hein?
0: Ó, essa é pô, uma pergunta pra... legal eu queria esse é um ensaio isso faz parte
2: do ensaio isso faz parte do ensaio joga a polêmica para mim e a parte <risos> legal pô, como o é que cara eu criar dentro da música pra
0: pô criar <risos> melodia é uma maravilha criar dentro da melodia
2: agora não, eu quero
0: eu quero saber a opinião do, do Edu também cara porque tem um tem um, tem uma galera falando assim tipo deteriorando completamente o gospel shopping. eu não posso falar porque eu não sei essa técnica é muito so, sofisticada para a pessoa que espanca o tambor, tipo eu, mas eu gostaria de saber, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, cara. É,
2: bom, eu, eu começo eu ou não? É, a pergunta de o um nome, Kiko. Tá, o
1: cara falou, aí, Kiko.
2: Não, mas, mas, na, mas na outra também tinha, e vocês
0: tomaram conta e não me deixaram falar nada. Na outra também tinha. Ele, eu ó, ele quer, ó, Kiko, eu tô vendo que ele quer saber o que que você vai falar para ele para um outro lado, entendeu? Ele... Claro.
2: Ah, claro. É... Não,
0: mas deixa eu só completar. Eu vou completar um
2: pouquinho antes o que o Edu falou na, na outra, né, na outra resposta. Eu acho que o, o quem escreveu ali estava procurando um caminho de como interagir mais junto com uma melodia, de repente, né? Eu dou uma dica aqui que é o seguinte. É, tem um conceito no jazz, né, que surgiu no jazz, mas pode ser repetido em vários estilos, entendeu? que é chamado o, o, o sombreamento, a sombra. Né? Então, você conseguir, você ter a habilidade de expressar uma melodia, vamos dizer que você transcreva a melodia de uma música ou ouça a música e repita a melodia no prato de condução, vamos dizer, que é onde o Dejonetti é mestre nisso. Né? Inclusive, essa colocação é do livro dele, então ele usa uma, uma sombra com o bumbo sombreando essa melodia, por exemplo, pan vamos dizer que a melodia é pan assim. ele começa com essa melodia numa peça e a mão dele está pronta a sombrear isso, como se fosse uma arte final de um desenho, então ele vai fazer na... vou tocar aqui nesse tamborinho, ele vai fazer isso aqui... Então ele isola numa peça, não necessariamente a mão direita, mas ele começa... A... Claro que para isso você tem que estudar muita combinação, muito, muito, muito controle de de, de, de onde colocar cada nota né? mas ele sombreia e existe o conceito linear que faz a sombra ao contrário digamos assim, o um reverso da sombra você faz, por exemplo, uma linha de baixo pam, pim, pam, no, no bumbo pam, tu, pam, tu, pam entendeu? e quem vai sombrar é o conceito linear então você vai fazer pam, pam, pam pam, pim, pam você isolou a melodia em outra peça então esse isolamento digamos assim, da melodia conscientemente, onde você quer tocar, eu acho que é importante para o pessoal né? de, de, de seguir, conseguir fazer um sangbramento mais ou menos como aquela coisa da, que eles chamam band interaction. Né? Você tem que fazer pa pam, pam, pam. aliás aí que entra, os rudimentos surgiram muito para isso. Né? Você vê que os rudimentos com toque duplo, eles têm uma figurinha lá da qual eles são os, os hospedeiros, digamos assim, Quase como se fosse uma, uma erva numa árvore. Né? Então você tem lá uma semínima e duas colcheias. Pá, pá, pá. Vamos dizer que seja esse ataque. O rulo o de 13 notas, ou o 13 Stroke roll ele é baseado numa colcheia, numa semínima e duas cocheias Só que ele vai fazer... Então você tem... E vai tocar... Você canta a melodia do rudimento internamente, não não fica preocupado tanto com as notas que você está tocando. Eu acho que isso que demonstrou na pergunta dele lá, de se você se preocupa com nota por nota ou se você ouve a melodia e coloca ela num lugar. Né? E, eu, e aproveitando a resposta, eu acho que é aí que está a confusão do gospel Shops um pouco. É, em primeiro lugar na nossa época, né? Do não sei, eu eu mais velho talvez aqui do que vocês. Então, nessa época não tinha isso, por exemplo, tem uma tem música. né Agora, uma música é, é sagrada, é divina, e a outra não é. Quer dizer que então o mundo está caindo na dualidade. Deus já não é mais uno. Né? Deus é uno, Deus é, é uma unidade. Se você partir, você está na dualidade. Então você não pode dizer que isso é gospel shops e aquilo é shops não sei de onde, Shopping Center ou qualquer outra coisa, você, você, você tem que tocar a música, entendeu? Agora, não, eu, eu, eu digo, acho que o Edu concorda comigo, tem que ter cuidado, muitas vezes, com o modismo que o pessoal põe para vender, vamos vender o um negócio, gospel shops, Por gospel são os, os evangelhos, né? a palavra de Deus, God Spell, né? Deus vai falar, então, aliás, se eles tocarem dessa forma, Deus não vai conseguir nem falar. Porque né, ele está tá falando a primeira frase. Né? Eu vejo assim, os cantores tentando dizer a letra. Eu queria. Então é complicado.
0: É, é atravessada.
2: Aí mete no aquário. É, é acho... mete
1: no aquário. É... Tem que eu, ter eu cuidado.
2: Vou... Né? É... Agora eu me dou.
1: Eu, 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 na verdade, eu até esqueci a pergunta que o cara fez sobre Gospel Shopping, mas assim, é... <risos> eu, não, eu não conheço muito sobre o, sobre o assunto. Eu, eu concordo com o que o Kiko fala com essa questão dos modismos, né? mas eu acho que esses modismos eles fazem parte um pouco da vida do ser humano. Sempre tem um modismo aqui, tem uma coisa que precisa dar um nome, precisa inventar uma nova onda. Isso movimenta, a gente começa a querer tocar por causa disso. Eu vejo os bateristas... a única. A única coisa muito ruim que eu vejo é, em cima disso é que muitos bateristas começam a tocar para tocar simplesmente essas coisas de gospel shops, essas, essas, essas coisas impossíveis. Uhum. Para mim é impossível, né? Uhum. Mas deve ter uma ciência aí dentro, porque é super difícil de tocar. E eu, outro dia, fui tentar me interar um pouquinho, entender como é que era, dei um Google aqui e achei uns caras tocando umas coisas impossíveis, super difíceis. Aqueles caras não sentaram na bateria de um dia para o outro e tocaram. Só que eu não entendo aquela música, eu não consigo fazer relação daquilo com o que eu toco. É muito difícil falar sobre isso, condenar ou não condenar, concordar ou condenar, sei lá. Mas tem um apelo, eu concordo com essa questão do humorismo completamente. Eu acho isso... É... Hum. Muito, muito danoso para tudo o que, que acontece, né? mas tem, um, tem uma questão técnica ali super difícil, então uma, uma coisa de quem, hum. quem tem que dominar aquilo de um dia, é, eu acho impossível às vezes.
0: Sensacional. Gilson, vamos passar o Super chat rápido, Gilson. Vamos lá, Mandar um oi aqui para o Alexandre Valeu, Portuga. obrigado, Alexandre, muito obrigado aí, valeu. Júlio Sol, Valeu, gente. Muito obrigado aí, é sensacional. Tá Vamos eu lá. Eu não consigo
2: aqui... ver
4: nada
0: daqui, cara. Tá é no, no computador, Antes de falar em o gosto gosto shopping, eu <risos> shopping. É isso aí. Valeu. É. Valeu, gente. Obrigado. Tá. Mais 10 anos aí do lado, velho. Valeu. Não Quem dá mais? mais? Vamos aqui. lá. Aqui tá,
1: aparecendo... tá, tá, o que Parece... eu quero, Almeida.
0: Quem dá mais? Aqui meu irmão. Então... É o... Uh. Hum. Ah, esse aqui, esse assunto aqui é um assunto legal. Aqui, volta ali, Gilson. para os dois também. Kiko, vi você falar sobre o New Bridge em dos seus vídeos. Teria alguma dica para quem quer começar a estudá-lo? Eu, eu acho que esse é um assunto legal para falar. Eu tenho ele, aprendi a estudar uhum. ele com o Kiko e esse é um, esse é um livro assim que você pode ficar estudando ele o resto uhum. da vida que você vai achar o resto combinações. Da, o resto da vida. Nossa, é, as combinações e formas de você praticar, né? Aí, ó.
2: É,
4: Fala aí é. um
0: pouquinho, vai. Fala um pouquinho. Olha como tá aí, novo, você... ó. Olha como tá novinho. É, tá ó, ver, ó.
4: Ó. Vou te mandar o meu aqui, que tá novinho.
0: Olha aí, ó. Que bonito, ó. Tá vendo aí, ó? Isso sim. Não é que nem aquela galerinha que faz foto para post de Instagram. Os livrinhos, tudo bonito. Chegou da Printout ontem. Ele bate uma foto e falou: agora eu tenho o post do dia, a galera vai ver que eu estou estudando E aí ele guarda e vai pra putaria no WhatsApp lá, uma foto de mulherzinha Olha. pelada, entendeu?
1: Aí, ó. Aí, ó. Olha, lá. Olha lá.
2: Amarelo, esse, esse é amarelo,
0: Dilma. Tá, amarelo. tá amarelo.
1: Você sabe que a primeira pergunta que eu faço para os alunos que chegam em casa, é que é assim, né? Eu falo de tal livro, e a maioria fala assim, eu tenho. Aí fala, é, eu mundo. tenho. Aí eu pergunto: você já abriu? Porque a capa é linda. <risos> Aí eu já mando direto, assim, vai na, vai na página 23, do Cavalcante, página 23? Vai ah, lá tem um assunto super interessante, das frases de um compasso, né? Aquele é livro do Healy, todo mundo tem, né? The Art of Bob Drumming, que o bicho, bah. né? Todo mundo tem aquilo lá. Hum. E é uma coisa impressionante, assim, você olha, os caras nunca abriram, assim, ficaram naquela primeira página, tem um, tanta coisa interessante, né? Mas o New Breed, o que eu acho do New Breed, é, a <coughs> Lívia mostrou o New Breed, ele é ótimo para divisão rítmica, já começa por ali, né? A Lilian me mostrou ele é, de umas formas com destinados para a música brasileira, para samba, principalmente para samba, para ler com a, com a mão esquerda, lendo as leituras. E, e, e é isso que é uma coisa que até uso quando as pessoas me perguntam do desenvolvimento um pouquinho da, 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 da técnica de mão direita. né? É, acabo usando ele para desenvolver isso. Mas eu me lembro que logo que eu vim morar em São Paulo, que eu tinha bastante tempo para estudar, que eu tocava de noite e tinha todas as tardes livres, eu li uma entrevista do, acho que era o Dave, não, acho não, com certeza uma entrevista do Dave Ecco falando sobre esse livro e eu tive tempo de fazer todos os módulos dele, todas as coordenações com todas aquelas leituras e realmente aquilo é uma coisa que abre muito a sua cabeça para coordenação. É, não sei se você vai conseguir usar aquilo tudo. Acho que não é um livro daquela. As pessoas perguntam hoje em dia, né? Ah, mas onde eu vou usar isso? Não um livro para isso. Você vai usar isso na vida. Não tem nada pronto ali. Né? mas te deixa com preparo para a coordenação impressionante. Assim, eu acho genial. E, assim, além das leituras daquelas 1A, 2A, 3A, até a 5A, que são as coisas que as pessoas mais usam, tem as leituras avançadas, que são super legais para você pegar trechos separados, é, e você pode criar um monte de ostinatos em cima daquilo. Então, até hoje, tem coisas que eu quero tocar, que eu não consigo fazer <coughs> de... a gente faz uma associação é, com algum exercício, cria algum exercício hum. com o New Breed, ou cinco peixes que eu coloco no mesmo lugar nessas coisas de coordenação e consigo resolver isso para ficar preparado para tocar.
0: Sensacional,
1: Kiko. Eu acho o seguinte, o
2: mais importante, né, é você inicialmente ler o livro, né? Não é, não ler só o exercício ou só as combinações que estão ali. Ler o que, o conceito que o autor, um mestre como Gary Chester desenvolveu. Qual é o conceito? Vocês podem ver que no início ele fala de postura, ele faz da, ele fala da montagem do instrumento, uma coisa que ele chama de direitos territoriais. Do lado esquerdo você procurar desenvolver a sua mão esquerda, o lado direito procurar desenvolver a mão direita. Ele fala de timing. Cada uma dessas coisas é um trecho do que ele está falando. Um livro a gente tem que ler o, o conceito do autor, né? Só que chega na hora que ele, de um de um item chamado A importância de cantar aquilo ali que mudou minha vida e eu procurei passar para os meus alunos The importance of singing. Cara,
0: é assim, oh, ó. Kiko, ó. Oh. Ó. So, ah. oh. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa.
2: É, então, é é por aí. É por aí. Agora, o que que ele diz ali? Todos os itens têm mais ou menos assim, é o tamanho do parágrafo que eu estou fazendo, né? Assim, uhum. aí tem um que é assim, aí tem a montagem que é assim. A importance of singing vira a página. Ele começa a falar... Eu tenho, eu tenho ele aberto aqui. Bom, agora não, não, não vem ao caso mostrar, né? Mas é bom, é bom. Groove swing, olha aqui o groove swing, é esse pedaço aqui. Agora começa, ó. The importance
0: of singing. Começa aqui. E vai embora. E vai Galera, embora. Importante. Vai embora. Swing, swing não é o swing da putaria, que você leva mais de uma mulher. Não, não é isso, entendeu? Não. É uma outra coisa. A é mais, mais de, de um mulher.
2: ritmo junto, é diferente. É, aí. é você ter relações com vários ritmos simultaneamente. Isso eu sou. é o aí. Não, então, então, ele fala o seguinte: isso é muito importante para as novas gerações e para os bocas de burro, como diz o Aquiles, né? É, é verdade. Que o pessoal não lê então... o que está escrito ali. Então, você lê, você cantar, o livro não é para tocar muitas vezes o sistema. É você cantar, você ter, vai ter a habilidade de ouvir e sentir. Quando ele fala isso aqui, mudou tudo para mim. Ouvir e sentir o pulso da quarta note. Então, o fato de você... Você tá tocando lá o tamborim, mas você sentir que está aqui, ó. Pam, 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 Depois você vai passar essa quarta note para o bumbo. Aí você vai passar essa quarta note para a caixa. Quando você passar para a caixa, você vai ler outra coisa. tam, pan, pan, pan. Pã, 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 pã. E aí, você vai tocar isso também sobre o tamborim. E aí, você vai aos poucos introjetando a música. Não apenas pegando um exercício de fora do papel para dentro. Não, é de cantar para fora. Então, isso com as coisas mais simples. Você cria um sistema. Tim, tim, tá, tim, 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 tá. E aí, você tem que ler. Ó, vou fazer tim, tim, Vou ler, ó. pan, 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 Aí vai no bumbo. Pã, Aí você vai... Isso vai levando... Por isso que ele fala tanto da importância de cantar. Desenvolve o tempo interno, desenvolve a melodia que você está lendo. Você está lendo a partitura do trompete, mas você não pode parar de fazer. Então você sabe onde é que está. Você está cantando aquela linha. E ele fala de tudo isso na, na parte a importância de cantar, que pouca gente lê. Os caras querem ler o que, que pode se fazer com aqueles sistemas maravilhosos que é realmente é riquíssimo, entendeu? Tem horas que você tem que fazer. E aí você vai cantar pã 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 pa pa pã e aqui o tum pa tum. foi o que formatou realmente como o Edu falou, formatou o estilo do Echo. Formatou o Gary Novak, né? Estilo de uma liberdade interior de criação que não é só você pegar um groove e ler, tum pa Isso isso seria coordenação, né? Agora o que ele propõe é uma independência Independência, quer dizer, você vai estar internamente Bem... ligado àquela célula. Você uma... pode estar tocando o maracatu. Segundo. E você vai estar livre para criar isso em outras peças. Eu acho que esse é o âmago do, do Gary Chester.
0: Cara, eu me lembro das aulas ah. com o Kiko, ele, que ele falava para a gente fazer o exercício e cantando, né? e falando em voz alta. E você falar em voz alta a contagem do exercício é muito mais difícil do que você contar dentro. De né? você uhum, falar assim. Claro. Aí, os meus alunos, né? Muitas vezes quando eu estava passando as coisas assim, aí o cara falava assim, fala, ei, conta alto, eu preciso ouvir você cantando. Aí o cara, tá bom. Aí ele começava pra ele. Olha lá, ei, canta alto! Alto! Alto, porra! Alto! Aí, 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 tá bom, tá bom, tá bom! Aí ele começava de novo. Aí ele começava de novo. Aí ele tava dizendo: Ei, Ei! Não, mas eu tô contando. Aí ele falava assim: Eu tô contando aqui dentro. Eu falei: Ah, é? Você tá contando lá, aqui cara. dentro? Então eu vou entrar dentro de você para ver se você tá contando certo. Não, não, aí não. Aí não. Aí o cara começava a gritar: Um, dois, 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 dois. Aí funcionava. Cara,
2: agora, agora você falou isso. Eu me lembrei de uma história do próprio mestre, do próprio Gary Chester, onde ele falou que ele perdeu vários alunos porque a aula dele era na sala da casa dele, onde tinha televisão, tinha as crianças correndo, os dois filhos correndo, a mulher cozinhando, aquela casa tipo americana, tudo, tudo junto, né? Tudo junto, uhum. E o cara tinha que ficar ali fazendo isso aqui, por exemplo, é, né? pan, 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 pan. <risos> e, aí, e depois tem outra coisa depois que você botar o sistema aquela melodia né, no bumbo ou na caixa, você tem que tocar o completo do sistema, mas cantar o tempo daí uh -huh. então você está fazendo um deslocamento pim, pim, e você está um, dois, três, quatro e ela está uhum. em outro lugar e o uhum. cara, uma, vários alunos, um deles, disse ele nessa entrevista, que jogou a baqueta no chão e foi embora. Quase como o Aquiles fez quando eu fui falar. Saiu da live.
1: Entendeu? Agora, é, o cara eu Deus, disse ele assim, quebrou, não, quebrou o copo, aí, foi pior, né? Cara, quebrou, quebrou o copo no chão.
0: Olha o estado do copo. Ó. Aí, ó. Eu oh, vou tomar Chester... vidro. Caramba. Eu vou mostrar, eu oh, vou Kiko. mostrar o quão metal eu sou vou tomar vidro agora, <risos>
2: entendeu? Caramba, agora
0: sim! Ô, Kiko, essa entrevista tem uma
4: edição do, do Garchester que tem uma entrevista, né? Que foi colocada uma entrevista num CD do, uh -huh.
2: do Breed. Da... Eu, não sei se foi daí da... que você ouviu essa. Não foi daí, mas eu sei que essa entrevista possivelmente esteja lá, que é de uma aluna dele, que fez o New Breed 2. Ah, então. acho é. que
4: é, é, deve ser isso aí. Deve ser na, é, edição, Só que essa entrevista, se
2: não me engano, eu vi numa revista written, inglesa. É. E quem tá falando isso é o
0: próprio Eco, se não
2: me engano. Tá, agora, Gil, não...
0: chega, de, chega de mimimi agora, vamos entrar na parte polêmica, porque a TV maldita tem que causar, <risos> entendeu? Tá. Mas antes de
2: mais nada,
0: Você não, pode, você não cara, pode sair quero... agora, Kiko, fica aí, ó. Mas eu vou quero
2: eu só quero terminar rapidamente porque não terminou. Ah, tá. Aí o Gary Chester olhou para ele quando ele reclamou, falou: Você quer que eu me concentre? Você fala que o seu livro. Isso é outra coisa que ele fala. Concentração, né? Desenvolver concentração através do livro. Aí o cara diz: Pô, você quer que eu me concentre com a tua mulher cozinhando, as crianças gritando, entendeu? A TV nesse programa aí horrível. Ele falou, pois é, isso tudo tem um porquê. Por isso que a aula é aqui. Você tem que se concentrar. Uhum. Aí. Concentra na música que você está fazendo, não no que os outros estão fazendo.
0: Essa aí eu achei, achei genial isso. Ó, Cristiano Galvão entrou aqui mandou um abraço para vocês todos aí. Ah, está aqui assistindo um a gente. Aqui. Obrigado. Ó, então é o seguinte, ó, eu quero só agradecer rapidamente o Lobalaio, mandou quinzão. A Daniela Brunetti ela mandou R$37,00, falou tá maravilhoso assistir, parabéns pra vocês quatro.
2: E ela Brunelli, já Brunelli. A Brunelli, é, a Brunelli. Brunelli é. bem,
0: e ela mandou mais R$37,90 antes, sem nenhum comentário. Então, muito obrigado. Mandou quase quase 80 conto aí. Muito, muito obrigado.
2: Obrigado, Dani. Obrigado,
0: Dani. Então, aqui, ó, Wesley Christian. Deixa eu ver se, é, se essa daqui vale a pena.
2: Uhum. Eu tô ficando quase sem bateria, aqui, só para
0: avisar vocês. Tá, pera aí. Ó, tem duas vai impressão... é,
2: é. no tamborim mesmo.
0: Não, se precisar você liga o, liga o, o ah. carregador e tira o fone. Mas ó, eu quero, depois, guarda essa do Wesley que a gente faz daqui a pouco. Galera, agora a gente vai começar a bater papo, hum. porque tem muita coisa que eu quero perguntar para o Kiko e para o Edu, que são coisas que vocês vão ver, que vocês vão aproveitar muito mais do que essas perguntinhas hum. de apartamentinhos de Copacabana. O que eu quero saber de vocês eu, hoje... eu vou ter
2: que ligar. Então eu vou ter que ligar o carregador, cara, porque não vai, não vai dar. Já está desde, desde que o Steve Jobs morreu, a Apple virou uma, uma, uma coisa horrorosa. É, eu espero esse, que me deem esse... um novo iPhone, porque isso aqui a bateria não dura nada. É Entendeu? verdade. Oh, porra, esse negócio de ou carregador. Fica
1: tranquilo, eles vão mandar. Fica sossegado. <risos> é.
0: Deixa <o> <risos> aqui. Um... É. Eles vão mandar... É... Ó, oh, escuta aqui, galera, falando sério, assim, vocês dois, assim, a gente sabe muito bem que é, esse negócio do, do olho gordo, da inveja, é uma coisa que é natural, que é, muitas vezes as pessoas sentem sem querer sentir, né, mas pelo fato, especialmente, eu percebo muito isso em feira de música, quando você vai em feira de música você encontra toda aquela galera que basicamente todo mundo tá ali pelo mesmo motivo, né? fazer um hangout, conhecer pessoas, hum. se relacionar para futuros negócios. Quando vocês estão numa situação dessas com mais do que um músico, dois, três músicos, e essa, e essa galera começa a falar abobrinha de outros músicos, como que é? Como que vocês se sentem numa situação dessa? Vocês, vocês falam assim, tipo assim, meu, se esse boca de burro tá falando dessa outra pessoa, na hora que eu virar as costas, ele vai falar de mim também. Então, como que vocês lidam com esse negócio da politicagem no meio da brodagem?
1: É, eu vou, eu vou, posso começar, Kiko? Claro. Eu acho que a primeira. Eu, eu comecei a tocar numa, na banda de baile do meu pai, com, em família, assim. Então eu sempre digo que a minha família era a banda de baile inteira, assim. Além de meus tios tocarem lá, é, todos eles eram amigos, assim. E a gente não tinha aquela coisa de no final de semana ir almoçar na casa da avó, hum. e jantar na casa do tio, nada disso. A gente entrava no ônibus e fazia aquilo lá que você fala, desmonta de o multicabo, monta não sei o que lá. Então, bicho, minha família era aquilo ali. Então, eu cresci nesse mundo que não tinha isso. Não, claro, sempre tem um que fala mal de uma coisa, do outro, entre eles ali, mas era meio na, na lata, na, na boca, né? Quando eu entrei no Unicamp, eu comecei a ver isso nitidamente assim, um ambiente super competitivo e comecei a, a perceber isso exatamente do jeito que você falou. Eu chegava o cara e falava. Uhum estava comigo aqui, eu estava nós três, nós quatro aqui, o, o Gilson virava ali eu começava a falar do Gilson. Aí o Kiko virava e eu começava a falar do Kiko. Tipo, eu pensava exatamente isso. Bom, a hora que eu virar daqui, é, esse cara vai falar isso. Isso é uma coisa que sinceramente foi, foi me deixando tão mal no tempo que eu fiquei lá, que eu acho que criou uma certa pressão psicológica. Assim, e eu me lembro como foi a liber Foi quase uma libertação para mim. Assim que quando eu vim morar em São Paulo, isso era 96, a primeira gravação que eu fiz foi com o Cisão Machado, que é baixista, que eu ouvia desde criança com o Djavan, eu ouvi o Cisão assim, hum. e eu me lembro que eu fui morrendo de medo para a gravação, com assim, aquela coisa, sei lá, que eu, vindo um pouco de Campinas, assim, e eu cheguei lá, o Cisão me deu um abraço, eu nunca tinha visto Cisão na vida, bicho. ele me deu um abraço e me recebeu de um jeito que eu olhei aquilo mesmo até hoje, assim, eu falei, ué, tem uma coisa diferente é que existe existe uma outra uma outra forma de, de, de convivência uhum. ele me tratou como se a gente se conhecesse há 20 anos isso antes de eu tocar antes de a gravação dar certo tipo ele não tinha nenhuma referência não tinha nada e aí eu fui começando a conviver com pessoas assim né e eu acho que é uma seleção natural eu acho que você vai se aproximando das pessoas que são assim e vai se afastando daquelas pessoas que são daquele jeito então quando eu vejo isso ou, ou aqueles eu sinceramente é tão natural, a hora que eu vejo, eu já não estou mais prestando atenção, eu já não ouvi mais, eu já não sei mais o que o cara está falando. Acho que faz muito tempo que eu, que eu, eu não preciso nem dar um corte no cara. Naturalmente, o corte acontece, sabe? Você, da hora que você vê, você já saiu de perto, você já não está mais participando daquilo. Mas é, existe e é lamentável. Né? É o que eu tenho a dizer sobre isso. Não.
0: E você, o, o Kiko... Eu sei porque é o seguinte... Uh, o Rio Grande do Sul é um estado que é muito seletivo, né? E a gente tem muito músico bom, então isso é uma coisa assim que, que a gente sente muito lá, entendeu? De quem vive. Então, assim, tipo, eu sei que isso aí acontece, mas eu quero saber do Kiko, como que ele tira essa aí de letra, Kiko. Especialmente porque o Kiko foi um dos pioneiros lá no mercado, a sair assim, nacionalmente, internacionalmente, e né, a fazer bem. coisas que todo mundo buscava, entendeu? Tipo assim, puta, ele... ele porra, eu queria ter um patrocínio, o Kiko já tinha, hein, entendeu? Eu Sim. queria tocar no Rio, o Kiko já tinha ido tocar. Eu queria tocar no festival de batera, que o, o Kiko já tinha ido. Então ele era uma referência para todo mundo, e as pessoas, de uma certa forma, elas não conseguem lidar muito bem com o um sucesso alheio. né Elas alheio. preferem atirar uma pedra, do que falar assim, meu, se esse cara conseguiu, eu quero ser amigo dele, eu quero aprender com ele para eu também conseguir fazer, entendeu? É a história da panela de caranguejo, entendeu? Os caranguejos estão tudo lá, tentando sair, todo mundo tá tentando sa sair, aí ninguém se ajuda. Aí tem um cara que fode as garras dele inteiras, tipo assim, carne viva já as garras. Tá lá na pontinha quase saindo. Os outros caranguejos todos fazem uma pirâmide não para empurrar ele para fora, para puxar ele de volta lá para o fundo do caldeirão. É. <risos> Oi, eu acho que vocês já falaram
2: tudo, não tem mais não. o que falar.
0: Não, o que o mestre Kiko sempre tem uma forma muito, muito é, delicada ah. e, e assim com muita sabedoria a forma como você fala. Eu acho que você vai, né? A, a forma como o Edu falou foi muito legal mesmo. O metaleno já fala assim... Não, se o cara começar a falar mal do brother meu, já meto a mão na cara dele, já boto o um pé na boca dele e acabou, entendeu? É isso aí. E pronto, ele nunca mais vai, vai ousar falar aquele monte de merda, entendeu? A gente Posso quer saber de vocês.
4: uma frase? Falar, uhum. Eu vendo dessas discussões assim, de internet, eu vi um comentário esses dias que eu achei muito legal, que, que diz o seguinte... Ah, dentro do, das classes, da classe musical, né? alguém que é melhor que você nunca vai se preocupar em falar mal de você. <risos> Achei sensacional.
0: Exatamente isso. Lindo isso. Kiko, não te esconde, Kiko. Dá o nome <risos> ao Eu quero.
2: Dá o papo. Mas isso aqui tá virando uma verdadeira CPI, <risos> né? <risos> é a uma... é CPI.
1: É a criação. a criação.
2: Eu acho, eu acho o seguinte, é, bom, eu acho várias coisas sobre isso. Primeiro, eu já vivenciei isso na pele inúmeras vezes. Né? É, eu não vou citar os nomes que o Aquiles pede e tal. Ah. É. Agora, eu vou citar o nome de grandes, grandes pensadores, o Lao Tse, por exemplo, o, o, né? um grande pensador oriental. Ele diz o seguinte, se você está numa situação de conflito, muitas vezes você se retirar é uma retirada estratégica é uma batalha ganha. Então, quando o ambiente não faz bem, pra, não só para mim, mas como para música, a música fica tensa, entendeu? Eu acho que a gente, o melhor caminho é uma retirada, entendeu? Porque você não vai mudar aquelas pessoas que estão ali falando. Você não uhum. vai conseguir mudar isso. As pessoas é que têm que se transformar interiormente, né? Como o Gary Chester fala, tem que brotar de dentro da, da própria pessoa, né? Agora, quando isso acontece, eu sinceramente isso me deixa tão... Eu vi isso acontecer, não foi... aconteceu várias vezes no, no Sul, né? Como aqui fala que é um lugar muito para começar pela própria música, uma coisa muito, uma coisa aguerrida e, e tudo isso. Agora, então, muito
0: muitos acho... reis, né? Tem muitos reis aí nos pampas.
2: Tem muitos reis, muitos reis. Agora eu digo o seguinte, o... em São Paulo eu sofri isso, eu abandonei, eu saí de São Paulo porque a turma talvez... Eu não tive a, a, a graça, né, digamos assim, que o Edu teve de cair numa turma. Depois eu conheci tanta gente em São Paulo, tanta gente boa, tanta gente de coração, assim como ele falou, do cisão. Né? Mas eu caí numa turma extremamente competitiva e que falar... Bom, chegaram a falar mal do, do Ed Gomes tocando com o Bill Evans Daí eu pensei, o que foi é que sobrar de mim, para mim? <risos> Entendeu? Eu fui, eles me convidaram, é que nem aqui na live, me convidaram, eu fui falar a primeira intervenção e saíram. Quer dizer... <risos> <risos> E eles, os três, me deixaram de fora aqui antes, eu, eu olhando o microfone está ligado, você vai ser chamado
0: você vai... e nada
2: Não, vou... Não fora Combo. de brincadeira eu, eu fui convidado a dar uma canja no Stanja por essa turma e eu cheguei lá, sinceramente, o que eu vi a cena que eu vi me chocou até hoje é claro que as pessoas se transformam e buscam uma transformação, isso é muito importante. Agora, você ficar num ambiente assim, onde tem uma televisão, aí está to... na época do VHS ainda, antes de começar a gig, né? tinha um VHS, estava tocando Bill Evans com o Ed Gomes. E os caras estavam simplesmente rindo do Ed Gomes, dizendo que era um baixista, que eu não vou nem citar a outra palavra que eles disseram, estou com 10% de bateria Uh, aquilo ali me fez tão mal e dentro do trabalho onde eu estava inserido acontecia isso muitas vezes um saía o outro pão mas o cara ah, já tocou melhor né tá e aquele bar aqui, e esse improviso? Que improviso é esse, bicho? Esse, esse bicho me deixou muito incomodado por muito tempo. Eu treinava Aikido e eu queria, na verdade, a minha vontade interior era torcer essas pessoas. Cataguruma, é, Kotegaeshi, Daisan Kyo, Daini Kyo, tudo, tudo que era possível, mas eu me continha e eu resolvi torcer a mim mesmo. Como? Indo embora. Porque é um ambiente que, quando faz mal para você, é aquela velha coisa, os incomodados que se retirem eu prefiro me retirar, aonde eu fui cair daí? Pô, com, com, no trabalho do João Bosco, direto muitas vezes isso volta àquele assunto lá um trabalho grande, o um trabalho pequeno né? muitas vezes, quando eu voltei todo mundo para o sul, todo mundo dizendo pá, você largou uma coisa grande agora você está você tá pensando pequeno vários amigos falaram isso eu falei, não, eu estou pensando grande do tamanho da minha alma, eu não quero que a minha alma fique nesse ambiente porque a música não tem nada a ver com isso. Uhum. Você pode ser um o maior ba baixista, o maior guitarrista, o maior uh, baterista do mundo. Se você é um ser humano fraco, essa fraqueza humana vai aparecer ali na frente. Entendeu? Primeiro porque você faz mal pros, aos outros. Então você vai... Como tudo é uma ação e reação, né? é, que nem, é que nem o tocador de repique. Ele arremessa então, repique. com energia e o repique volta. Então, vai voltar para você. E voltou para eles. Eu não vejo esses caras hoje muito bem, assim, eu digo bem em termos de felicidade interior. Sim, né? uhum. Você pode tocar só até no seu apartamentinho de Copacabana, mas se você é feliz produzindo aquilo, isso é que vai passar para os outros. O que vai passar é a sua felicidade, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente saber também se retirar nesses momentos, né? Uh, muito importante isso. E outra coisa, muita gente faz isso inconscientemente. Né? O cara não tem consciência de que ele está sendo invejoso, de que ele está sendo... Então, tem grandes mestres da Índia que falam você está vendo tantos problemas, olhe um seu e fale em voz alta, como Gary Chester conta em voz alta, as melodias, fale em voz alta o seu defeito. Olhe no espelho e diz, pô, você é fraco. Você não vai gostar nem um minuto você vai ficar entendeu? Agora imagina você jogando toda essa energia sobre os outros, né? Então tem que se refletir, né? É a coisa de refletir mesmo, quer dizer, olhar no lago e ver a tua imagem, como é que você tá? o que que você está produzindo, né? Então, acho que é muito, muito importante isso, mas aqui no Sul também me disseram que eu não ia ser músico, várias coisas que eu já contei, até para aqueles mesmo,
0: né? Eu sei disso. Ah, Porra, agora eu acho, eu cara, acho é. que
2: o bonito o bonito, agora deixa eu só falar uma coisa bonita, senão fica tudo muito, muito triste eu olhei pra aí, vocês três e
0: tava assim Cara, sabe por que eu fico assim? Porque eu me lembro disso desde a época que eu tinha aula com o Kiko cara. Tipo, Eu vou assim, ter sabe? que ligar o cara aqui tava, o Cabo fazia, O cara fazia eu tava, eu tava tendo aula com o Kiko e eu já via ele sofrendo com esse tipo de coisa porque o Kiko é uma pessoa muito forte e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito sensível com esse comportamento humano. Isso, isso é o tipo de coisa assim, que, que magoava muito ele, entendeu? Por ele, simplesmente por ele ser uma pessoa muito boa, muito pura, e ele não entender por que dessa maldade, se ele estava só se expressando através do trabalho dele e da música dele pelas, pela quantidade de horas, entendeu? Horas e horas uhum. e horas e horas dele tentando né, melhorar tecnicamente, musicalmente, entendendo da sua própria música para pra mostrar isso, né, nas apresentações dele. Então, porra, eu sei disso porque eu, eu via isso de perto. E eu sei o quanto isso é importante pra galera que tá assistindo, que tem banda, porque, cara, quantas vezes você toca, você toca em bandas, né, que você simplesmente não se dá com a pessoa. Eu tenho um grande amigo meu, que com certeza é um grande amigo de vocês, que ele me falou assim, cara, a, a minha vontade era mandar isso aqui tudo pra puta que pariu. Mas como eu já me fudi muito lá atrás... E agora eu não vou deixar esse sucesso para outra pessoa entrar aqui. Então, eu vou continuar aqui, entendeu? Mas eu gostaria de não estar aqui. Mas eu não vou conseguir construir uma coisa tão grande quanto essa que eu, que eu já tenho aqui. Né? Então, assim, é uma, é uma coisa que, às vezes, lamentavelmente, isso acontece Dá não bem. tanto dentro... Não, tem, não tanto dentro do segmento de vocês, mas dentro ah. de banda, assim, de banda, assim, é uma coisa... Você vê... Você vê o negócio todo muito mais como uma empresa, né? Então, assim, esse, esse tipo de história são histórias que chocam mesmo. Kiko, segue aí, desculpa aí, cara.
2: Não, é só para completar de uma forma positiva, né? O Você falou agora que aprendeu né? comigo. Eu fico muito honrado assim, de, de poder colaborar na vida das pessoas de alguma forma positiva. Muitas vezes a gente erra também, né? Tem... Eu recebo às vezes uma mensagem de um cara, pô, eu estava lá no interior da, da, de um estado tal e você chegou com o João Bosco e você não parou ali para falar com a gente. Muitas vezes a gente chega né, direto para o soundcheck e está todo mundo virado e vem do ônibus, você não pode parar. Né? Então, tem, tem vezes que, sem querer, você afeta a vida do outro de uma forma não tão positiva. Agora, como você falou, né, pô, eu já tinha os. Os contatos com uma com empresa.
1: Oh. <risos> Derrubaram o Kiko. Ah, não. Derrubaram o Kiko. Meu, ah. Ah. As pessoas que a culpa Isso é uma sabotagem. Vocês estão <risos> vendo isso? Vocês estão vendo isso?
3: Todo
2: mundo do
1: tá vendo isso. Aí são todas aquelas pessoas que o Aquiles estava falando que agora botaram uma energia e você saiu do ar, Bum, bloqueou. É, e
0: óbvio. Pode, agora pode, deixa
2: eu conclui aí, Kiko. O Aquiles disse, né? Pô, aprendi coisas fora da bateria, por exemplo, o Kiko já tinha as marcas, e eu queria ter aquelas marcas, e a gente vai aprendendo um com o outro. Eu quero dizer que o bonito da história, do, do, do ciclo, né? Quando ele se fecha é o seguinte você tá se você passa alguma coisa pode ser um pouco que você sabe de coração aberto entendeu sem medo assim pai não vou contar para esse cara como é que é uma relação porque depois ele vai chegar entendeu sem isso quando você abre um espectro quando você fizesse é diferente esse gesto para mim e esse gesto né então o, uhum. o oriental diz você tem que transformar isso nisso entendeu Aliás, a origem do alongamento é, isso, é alongar a energia pro, em direção ao outro, não a você, não se contrair. Entendeu? Quando você passa isso, depois o mundo girou e o Aquiles, não precisa dizer, que é uma, talvez é, é o maior representante do Brasil nesse sentido né, de, de ter um nome que atingiu um, uma, uma estratosfera no estilo que ele escolheu, entendeu? com todo o apoio, toda a, a relação franqueada com as marcas que ele tem, entendeu? E que, muitas vezes, eu pedi conselho para ele. Eu cheguei... Quem me levou para Paris, parte, por exemplo, né, foi o Aquiles. Agora, e, muitas vezes, ele sabe disso. Muitas vezes, eu, eu liguei para ele. por Aquiles, o que tu acha disso? Quer dizer, isso faz parte do processo. Se você fez uma caminhada e já está fazendo a volta, você vai encontrar novamente aquela energia transformada. Entendeu? E você vai receber ali na frente, e você vai também. Né, faz parte da humildade de você também perguntar. Você falou, aí você vai ouvir, você vai receber também uma, uma informação daquilo. Isso é o bonito do ciclo, mas isso só é possível para os que não são caranguejos, como aqui nos falou. Para quem quer que o outro suba, entendeu? Quando é. você empurra o outro, você vai ser empurrado, inevitavelmente.
0: Verdade. É, volta pra você. Volta pra você. E, ó, vou, vou falar aqui, ó. Pera aí, Gilson. Vou falar que foi um dos dias mais felizes, assim, quando o Kiko me falou. Assinei o contrato com a Eu fiz um brinde pra ele, que, cara, foram é três tira. ou quatro NEMS que eu trazia o Kiko, ó. Escuta esse som aqui, ó. Ô, oh, vem cá, Eric, explica pra ele como é que são feitos os pratos e tal. O Kiko babava <risos> naqueles pratos e tal. E o maior medo do Kiko, agora eu vou falar, mas isso é, isso, isso é uma coisa construtiva pra você que tá aí na, no seu apartamentinho de Copacabana, o maior medo do Kiko, quando ele saiu da empresa que ele utilizava antes os pratos, que ele tava lá há muito tempo, e que ele tinha um prato, signatura e tudo, era ele falar assim, porra, mas lá eu já sou o Kiko Freitas, entendeu? E aqui eu vou ser um cara novo. Aí eu falei assim, Kiko, mas, cara, simplesmente a forma como você trabalhar e a forma como você vai tocar e a forma como você vai representar a marca, num momentinho, você vai estar tá lá no topo. Isso não levou um ano, um ano e meio, cara. Entendeu? O Kiko hoje tem o, o tratamento que ele merece lá na parte. Eu acho que isso é o tipo de coisa que acontece em qualquer empresa: ninguém, ninguém entra no topo. Você tem que galgar aquilo, você tem que conquistar a empresa com a forma como você trabalha. Como é que é a história da e namorada? Eu... Como assim? A história da namorada. Você não vai querer sair com a namorada no primeiro dia. Ah é, exatamente, né? Pô, você vai levar a mina para jantar primeiro. Você não vai querer portejar, comer o rabo. Você não vai já comer. Você já não vai querer espetar o rabo dela na primeira noite, né? Que tem que você... ah, então tem que ser. A maldita se permite. Porque eu quero falar é o seguinte, galera: a música do Kiko e principalmente assim, a ética do Kiko colocou ele num patamar onde as pessoas da paixão, onde os os, os grandes, né? O Eric, a Kelly, entendeu? Sempre quando eu encontro eles, eles me agradecem. Muito obrigado por você ter trazido o Kiko para a família. E é assim que eles se referem, trazer o Kiko para a família, porque a paixã é, é uma família, entendeu? E quando você está ali dentro e você trabalha seriamente, eles se tratam dessa forma. Então, Kiko, eu quero te agradecer, entendeu? Por você não ter fudido meu filme lá lá, lá, lá na Pache, entendeu? <risos> <risos> tá namorando gostoso <risos> obrigado Kiko, obrigado tá é um prazer, é um prazer hoje ó, tipo assim, ontem eu vi que o Kiko postou um show que ele fez com o João Bosco, lá no Sesc em, em, em São Paulo, que ele não tinha os pratos ainda, eu fiz questão de mandar o Tripa Seca levar os pratos lá pra ele, deixa ele usar, lá fica o tempo que você quiser, tal, porra o Kiko cara, se existe um Aquiles Trister no mercado hoje eu sou 100%, quer dizer Sou um milhão por cento grato ao Kiko pelos ensinamentos, não só na parte técnica, né? não só pela parte dos estudos, mas principalmente pela conduta no mercado musical. Isso eu vou ser eternamente grato e eu não tenho problema de nenhum de falar que se não existisse um Kiko Freitas, não existiria o Achilles Prister baterista. Então, Kiko, muito obrigado. Eu ter te levado para a parte não é nada, entendeu, comparado com a carreira que você me ajudou a ter, cara. Isso oh. é eterno. Ah. E outra coisa que eu quero dizer,
2: já que estamos nessa parte positiva, tem coisas que deixam a gente muito feliz, entendeu? Por exemplo, você está fora do Brasil, né? E aí vem vem alguém dizer assim, cara, você viu você viu o, o trio corrente tocando? Você viu o Edu como ele a, a, o que ele tem acrescentado na música? São coisas que deixam a gente feliz, entendeu? O cara fala do de, né? Quantas vezes eu ouvi falar sobre o Edu Fora do Brasil Quando a gente está numa situação Muitas vezes de uma batalha tensa ali, Você tem que desempenhar um papel Num ambiente que não é o, o nosso assim, né? E você ouve um comentário Sobre um colega, sobre um brasileiro Como o do Aquiles Eu ouvi 500 mil vezes Naqueles Aquiles, what is that? Man? E, e aí, entendeu? A diferença da sua alma De você ouvir sobre um colega e você ficar feliz, pô, realmente, olha só, é um, é, um, é um caminho, entendeu? Como era antigamente, pô, o Pelé falando do Garrincha você viu o Garrincha jogar e ele ficava feliz. Você viu o Rivelino, pô, que maravilha você viu o Gerson. Agora, para gente, parece que não, não existe um time. Existe um contra o outro, muitas vezes, na cabeça de certas pessoas. Me deixa muito feliz quando eu chego em vários lugares e o pessoal está falando, pô, o Edu, cara, você viu o trabalho... Não, o toque, a finesse é. daquele, daquele trio, entendeu? Pô, você viu o Aquiles, a forma como ele, como ele interage, como ele levou uma... O um tipo de é levar uma bandeira, entendeu? Adiante, quando a nossa bandeira está tão maltratada, né? você vê que os caras estão carregando isso. E quando vai um músico desse nível, do Edu, do Aquiles, entendeu? do Gilson esses caras, né, o pessoal, o Rafael Barata, o Cuca, esses caras todos, você vê, você sente orgulho, né, de ser brasileiro, porque é uma, é uma, é uma. Não adianta a gente dizer da boca para fora, todos somos um. A gente tem que agir assim, né? Você vê o João Bosco falando do Sim. Milton, é emocionante. O João Bosco falando do Ivan, dos grandes caras do Gil,
1: ah. né?
0: Penúltima pergunta para A gente, só, para a gente só ganha com isso, né? É. Pô, desculpa, Edu. Pô, desculpa, Edu. Cortei você. Desculpa, não pararam, não,
1: para lá, não. não
0: então, vai, tá Vai, fim. vai, vai. Estou firme aqui. Tá, eu quero saber de vocês dois, assim. O que que motiva vocês numa quarentena, né que a gente está praticamente assim, com muito tempo livre, então a gente sempre pode deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje? Né? O que que motiva vocês a todos os dias, vocês se levantarem? Fazer as coisas que vocês têm que fazer em casa e sentar na bateria para praticar ou para estudar uma coisa nova? O que que motiva vocês?
1: Eu começo?
3: Começa, Edu.
1: Olha, olha, é é, é, é engraçada essa pergunta, porque não precisa da quarentena para isso, na, na verdade. né? Eu acho que todo dia que a gente passa, todo dia da minha vida, não tem um dia que eu lembre de não ficar chateado de não estudar. E esse fim de semana, por exemplo, no um sábado, sábado é o dia que a gente, na quarentena, está fazendo faxina em casa. Só que eu faço a faxina de manhã e de tarde, eu ainda quero praticar, eu ainda quero estudar. né? Esse sábado eu me deu ao luxo de não fazer nada. Eu falei, eu não vou fazer nada. E é engraçado que mesmo sabendo que você vai se dar o luxo de não fazer nada, de ficar em casa com a família, eu ainda sinto falta de sentar no instrumento e praticar. Então, eu não lembro de, 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 de um dia... Em que eu não tenha tido vontade de sentar no instrumento e praticar. O que motiva meu, é que a gente está sempre querendo fazer melhor o que a gente faz, no final das contas. Para quê, por quê? Eu não sei para quê, porque Mas é engraçado isso, né? Porque tem a questão profissional, que você quer melhorar para ter uma profissão melhor, para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor para a sua família, tudo bem. A gente é artista, a gente precisa ter uma coisa, fazer uma coisa diferenciada de todo mundo, mas a gente vive da nossa arte também. Então, a gente sabe que quanto. Melhor profissional você for, em melhores situações você vai estar e melhor vai ser a sua vida. Não é uma regra, mas é, é o início de alguma coisa, né? Mas mesmo assim, às vezes, fazendo as coisas que não são profissionais, você quer fazer da melhor maneira possível, né? Então, por exemplo, quarentena: o que está que acontecendo aqui comigo na quarentena? Eu comprei uma bateria eletrônica e estou gravando bateria de casa de bateria eletrônica. Eu achei que eu nunca fosse ter uma bateria eletrônica na minha vida, que eu nunca fosse te usar. Estou adorando, estou adorando conseguir mexer no som dela, gastei uma fortuna para comprar o um instrumento e não estou nem um pouco arrependido com isso. Assim. E tenho gravado um monte de coisa em casa. E são, são coisas que profissionalmente não são um trabalho super, às vezes são trabalhos que você está fazendo até é, por internet, aquela coisa de toca daqui que eu toco daí, mas mesmo assim eu não quero fazer mal feito. Então, ontem foi um dia que quarta-feira quarta de manhã eu acordei para gravar um negócio que, meu, eu não sei o que vai dar com aquilo, as pessoas vão ver cinco, cinco segundos no Instagram, vão pular, não é um trabalho, mas você não quer fazer mal feito, eu fiquei a manhã inteira fazendo e todas as horas eu olhar e falei assim, eu posso fazer melhor. Então, acho que a música tem isso com você, né? tem uma questão de, não é, é um pouco de você se superar, mas é um... Eu acho que a gente está em busca de fazer bem feito, de fazer com perfeição, independente do retorno que aquilo vai te dar. Acho que o retorno é com você mesmo. É uma conquista de você conseguir fazer aquilo da melhor maneira que você pode fazer. né? Talvez não seja nem bem feito.
0: Mas fazer o melhor que você pode fazer. É isso aí. Maravilhoso. E você, Kikão? Fala aí, Gilson. Deixa eu responder, depois eu faço a minha. Tá. Não, eu acho que é
2: bem o que o Edu falou, entendeu? essa coisa de você não saber explicar por que, né? você está conectado, tão conectado aquilo, àquilo, né? eu acho que o músico mesmo, o músico é aquele que eu costumo dizer sempre que você escutou o um chamado, né? um chamado interno que você tem que fazer aquilo de alguma forma. Ninguém disse assim, você tem que ser baterista e você vai estudar 10 é, horas por dia, ninguém diz isso. Agora, existe um chamamento que você atende esse chamamento, né? Eu estou dizendo aquele, o chamamento que é o da música, não assim do mercado ou do, entendeu? Sei lá, você vai, eu tenho que ganhar dinheiro, Ah, vou tocar, não, 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 esse chamado, o chamado interior, ele é inexplicável e ele faz com você mais ou menos como a respiração faz com, com o organismo. Você não fica todo o tempo pensando, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Claro que quando você está meditando você presta atenção. Olha, a respiração ela é o, o canal que vai te acalmar, que vai conduzir o teu o teu equilíbrio. Quando você pensa na respiração, mas você vive 24 horas, mesmo dormindo você está respirando e você não é consciente disso, né? A gente não, o cérebro, a mente não para quando a gente dorme. Agora, quem é que mantém tudo isso? Então existe uma força que eu acho que é muito comparada ao ao ato da gente tocar não necessariamente no instrumento mas você sentar na mesa né e você tocar uma ideia que seja com a mão e você ó oh, isso aqui pode virar isso você está conectado com uma força que é maior que você que move você e chama você para uma pra uma para uma questão que é inadiável entendeu e é irrecusável ao mesmo tempo mesmo quando você está exausto, mesmo você, quando você não tem mais... Muitas vezes nessa quarentena, né, você não tem, às vezes, nem o ânimo. Tanta notícia ruim que chega, você conscientemente não tem nem o ânimo. Ah, agora eu vou praticar. Mas, mas existe uma força que, que move você né, a, a fazer aquilo que é o que eu chamo de uma certa urgência inconsciente. É inconsciente, não é assim. Agora, então, eu vou... Até porque tem tanta gente que, diz, que faz isso, né? Vou estudar seis horas por dia, nunca vai dar certo. Muitas eu vezes ficar... você faz todo um plano e aquele plano vai por água abaixo. Agora, quando você simplesmente faz assim, né? você abre, Pô, deixa que eu, eu vou... esse chamado vai vai regular um pouco a história.
0: E você, inevitavelmente, vai estar em conexão com a música quase que sempre. Cara, que é é sensacional aí. isso! Eu preciso só fazer um adendo aqui: que o meu filho, o Arthur, que tem 12 anos, né? Ele nunca se interessou por bateria. Ele tocou bateria eletrônica uma vez e falou, pai, eu quero tocar bateria. Aí eu comprei, quer dizer, peguei uma bateria eletrônica no importador, coloquei um fone nele e falei, Top, tá aqui dentro do estúdio. Você vem aqui tocar quando você quiser. Montei e tal. Ele nunca mais voltou, só tocou naquele dia. Aí um dia, aí um dia desses, aqui em Los Angeles, né, ele falou assim, pai por que, que você tem que tocar bateria todos os dias quando você não... Quando você tá viajando, eu sei que você tá tocando, mas quando você tá em casa, por que, que você não fica mais em casa, né? Falei, porque, Arthur, isso não dá, cara. O tipo de música que eu toco é 100% virtuoso, então você tem que estar tá, tipo, nos cascos, né? Todos os dias tal. E eu preciso que você entenda, Arthur. Aí eu falei para ele assim, eu preciso que você entenda que se... as pessoas que são boas em alguma coisa, elas dedicam a vida para aquilo Aí, naquele final de semana, a gente foi para Las Vegas. E a gente estava descendo uma escada rolante, e ele falou assim, pai, então, eu acho que eu achei o que eu quero ser da minha vida, né? Ele falou isso. Com 11 anos, ele falou isso. Eu falei, ah, é? O que que é? Eu quero ser desenhista. Eu quero ser desenhista da Marvel. Aí eu falei, então, parceiro, se você quer ser desenhista da Marvel, você tem que desenhar todos os dias. E naquele verão, cara, ele passava de 6 a 8 horas desenhando. Eu tinha que achar um, um momento para levar ele no parque, para ele fazer alguma coisa fora da fora da de casa, né? E hoje em dia os desenhos dele assim melhoraram pra caralho, né? E ele sempre se lembra. É, pai, se a gente não tivesse levado aquele papo lá em Las Vegas naquele dia, entendeu? Eu não ia ter é. entendido a importância de você se dedicar. Eu sei que é isso que eu quero ser. Eu vou desenhar para Marvel um dia, entendeu? E o moleque tipo assim, Nossa. Tá super bem, tá fazendo aula. Ele tá fazendo tipo. Ele já tava fazendo tipo três dias de aula por semana pra ele fazer. ele Tá fazendo aula on, online. Passou no curso é, da escola elementar, agora tudo com A. Então, assim, ele tá estudando pra caralho. E a parte do desenho ele tá arregaçando, entendeu? Então, assim, isso é uma forma de vocês que estão em casa vocês entenderem, né, cara? Que assim, pra você ser bom em alguma coisa, aquele cara, aquele dedica a vida dele para aquilo. E se ele achou a paixão dele, entendeu? Não tem como dar errado. você Não uhum. tem como dar errado. Se você achou o que você ama e se você dedica aquilo mais importante porque você quer e não pelo que você espera receber dos outros, você tá no uhum. caminho certo. Você tá no caminho muito certo. Fala aí, uhum. Gilson. Então,
4: falando bem disso de motivação, né? É, queria falar um pouquinho como é que eu conheci cada um dos caras aqui o Kiko, em 1999, ele veio para a e fez um workshop aqui, que foi o primeiro workshop de bateria que eu vi na minha vida. Até então, é. eu tinha visto poucas vezes algum baterista tocando, assim, de alta performance, tocando na minha frente, sem microfone, sem nada, e, e ter aquela oportunidade ali, aquilo ali fez um boom na minha cabeça. Entendeu? Eu vi como é que se tirava realmente som de bateria, mesmo não entendendo boa parte do que ele estava fazendo ou falando, né? Das figuras rítmicas, eu estava começando a estudar bateria naquele ano e olha que eu comprei esse disco aqui que eu tenho até hoje, do Frank Solari. Certo, E que já está autografado pelos dois, né pelo Kiko e pelo Frank. E, ah. e aquilo ali também foi um começo para mim na música instrumental, assim, me fez ir atrás dos outros trabalhos do Kiko e desde então passei a acompanhar ele sempre. E em 2011, ele esteve aqui com o Cristiúma novamente, né? para quem não sabe, Cristiúma Sul de Santa Catarina ele esteve aqui com o João Bosco tocando numa, numa, numa casa aqui que era com mesas, tudo tudo mesinha, tava a galera curtindo o som, e eu não ia poder ver porque eu ia tocar naquela noite, só que o produtor do evento, no dia do evento, me ligou porque eu era o único na cidade que tinha uma bateria adequada para o gosto do Kiko, e, e eu, eu emprestei, pro, troquei por ingressos, né? a minha Audrey, que eu tenho até hoje, minha custom, e a caixa do Aquiles, a, a Black Panther, que foi, que foi do Aquiles, uma 14 por 8 assim, um canhão, e o Kiko tocou nessa, nessa caixa também. É metaleiro, e... tá vendo? É... Metaleiro, é ó, metaleiro eu orinha, de coração. Eu orinha, eu e daí eu pude ver parte do show, <risos> parte do show. Troquei, por ingressos com... troquei por ingressos pra minha banda toda, porque todo mundo ficou empolgado com a ideia e fomos a banda toda, pegamos uma mesa lá e assistimos a primeira hora, primeiros 40 minutos da apresentação, depois a gente foi tocar né? Então, espera um pouquinho só a gente, espera aí, isso, tá pera aí. muito legal. Espera aí, Gilson,
0: peraí, peraí, peraí. espera aí. É do Ribeiro. Você consegue imaginar o Kiko Freitas tocando com uma caixa 14 por 8 com aro da Quest? Nossa Senhora, <risos> aro da Quest.
1: Espera. Agora,
0: você acha que ele não
1: gostou Agora aqui
4: o Aquiles? Porra!
1: Ah, levou a caixa embora pra tá junto. Depois, tá, 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 lá, tá lá em Porto Alegre, foi.
4: Mas essa caixa eu não, não, não troco, não vendo por nada. Foi do Aquiles que tocou, pô. E, e falando com o Edu agora, né? Falando um pouquinho do, do Edu. Eu, eu soube do Edu a primeira vez que eu soube quando eu estudava em São Paulo. Com, até tava contando em off para ele isso antes. Com o Carlos Ezequiel. Não sei se o Kiko conhece também. O Carlos que toca com o Lupa, Lupa Santiago. Tem aquele projeto é, de palão, né? Lá de Maceió, isso mesmo. E daí, o primeiro disco que eu, que eu fiquei sabendo do, do Edu foi esse aqui, com o Daniel de Alcântara, que eu fiquei sabendo que parece que eu fui
1: um dos únicos que...
0: <risos> que que, é que comprou um o Foi Você que comprou?
1: <risos> comprou meu do pai, comprou mas você comprou essa.
4: Cara, você, vou dizer por que que valeu, tá? Eu, pelo menos pra mim, né, cara? Eu estudei muito com esse disco aqui, mas muito mesmo. Assim, toquei toque em cima, legal. direto até hoje, tá no meu iPod esse esse disco aqui, e outra coisa que eu fiquei sabendo aí pela live hoje, né, cara, eu já sabia que você era de Floripa, mas os seus pais são de Ciderópolis é isso, né, você tem parentes, e eu queria terminar com uma pergunta para o Edu, então, qual é a lembrança musical que você tem na sua história musical com Criciúma, né, porque eu nunca vi você tocando aqui, o que eu já vi, mas gostaria de um dia poder vê-lo tocando aqui, qual é a sua lembrança de Criciúma, assim, musicalmente?
1: É, você, de Criciúma em especial, eu não consigo te falar é, é, que tem uma lembrança região, musical. É. Né? É, eu me lembro que a gente tocava baile em Laguna, lembro da gente tocar baile em Criciúma. A gente tocava muito, tocava com meu pai, a gente tocava muito baile de debutante, baile de. Não, é, formatura, aquele quando acaba a quaresma, como é que chama aquele baile? Baile de aleluia. Então a gente tocava nos clubes, né? tem algum clube aí Cristiana fala o nome de um clube aí do ah, o
4: mais próximo aqui que é da Sara né que era a casa do Rock que era um que tem mais de 30 anos essa casa é, ah, clubes é, ah, as é, bailantas assim eu
1: não, não, não frequentei assim, muito a, então eu não... a, a
0: aquele lugar lembra... onde o Angra tocou Gilson. o lugar onde a, o União Angra União tocou União Mineira União Mineira clube, União, União
1: Mineira União Mineira eu lembro disso eu ônibus. lembro disso. De... Uruçanga é aí perto? Não. Bem pertinho. Eu lembro de tocar em Uruçanga também. Então, o que eu me lembro, minha lembrança musical de Santa, de Santa Catarina, eu lembro que para o sul era quando a gente dirigia, pegava o ônibus e passava por aquela ponte que tinha do lado a ponte de... de a ponte ferro é a ponte longa, de trem. Né? Aquela ponte do trem que caía no meio, aquilo para mim era muito Isso. marcante, eu ia viajando, todo mundo viajando, um monte de instrumento no, no, no ônibus, né? caixa de som, carregava tudo assim, e passava por aquela ponte, eu sabia que eu estava indo para o sul, que a gente estava indo para aqueles lados dali, assim. mas eu tocava baile direto, é, 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 tocava de tudo no baile, né? tocava sucesso do rádio, música é, mais antiga para a coroada dançar... É, uma série de coisas música para dançar a gente tocar eu sempre falo eu, falo eu tenho falado aqui na, em live assim que meu pai toca até hoje meu pai toca guitarra e o barato do meu pai assim como a gente está falando a paixão de cada um aqui né como a gente tem essa paixão de tocar melhor né de, de ter uma alta performance o barato dele é que ele tem uma banda de baile e as pessoas precisam dançar então a maior frustração dele é quando ele muda uma música do repertório e o pessoal esvazia a pista ele fica louco, ele fica super frustrado. E aí ele vira para trás e começa a tocar mais rápido. Então ele começa a tocar uma balada, aí todo mundo sai e ele começa a adiantar a assim. E a gente fala, pá, é um pouco mais lento. Ele fala, não, não precisa animar aqui. Então, mas Criciô é uma cidade que eles se criaram. Meu pai é, é, tinha o trio Cruz de malta que tocava aí, eles eram crianças, meu avô criou eles aí na cidade. Então, deve ter muita coisa aí que eu não conheço. Legal, Sobir. Obrigado. Ó. A
0: gente chegou já duas horas de live, sensacional, parece que foi 20 minutos, eu quero agradecer demais. Eu quero falar. Assim, quando eu fazia aula com o Kiko Freitas, eu ia em todos os workshops que ele fazia ali perto, pegava busão, ia atrás. Eu era fã do Kiko e apoiava o professor, né? Mas, assim, a primeira vez que eu vi o Edu Ribeiro tocando foi lá no Batuca, da minha querida amiga Vera Figueiredo. E, rapaz, eu tava com uma fome e tava com. Assim, como a gente fala, o meu pau estava explodindo de vontade de ir ao banheiro. Aí eu falei assim, deixa eu ver o Edu tocando, porque eu nunca vi, entendeu? Cara, eu não consegui arredar o pé de trás da cortina. Eu sentei atrás, eu fiquei em pé atrás da bateria dele. E eu, como eu, eu costumo falar o seguinte, naquele dia eu tive a impressão do seguinte... Não é o Edu que está tocando a bateria. A bateria está permitindo que o Edu dance com ela e faça uma voz. É. Mas, cara, era uma leveza, era uma classe, os movimentos todos requintados, sabe? Não tinha esporro, não tinha nota mais forte, nada mascado. Aquele padrão de, de, de bumbo no samba maravilhoso, aquela dinâmica assim, cara. Eu falei, meu Deus, mas que... Caralho, como que eu não conhecia esse cara antes? Entendeu? Não consegui, fiquei impressionado, e desde então eu acompanho o Edu. Foi uma puta de uma, de uma aula te ver tocando com oh, tanta classe, que né? Que é isso? E principalmente, que é isso? né? Pô, quando a gente se conheceu, né? Você me tratou super bem, não como um metaleiro tocador de bumbo, né? Espancador de bateria. Então, isso foi sensacional como pessoa, porque tem muita gente, né? Que, porra, é... São músicos excelentes, mas como pessoas assim não, não sabem lidar com os outros, né, cara? Então, aquilo ali você me ganhou muito, Edu.
1: Você sabe, imagina? Eu lembro desse dia, foi lá no Auditório Ibirapuera, foi muito, Exatamente. foi muito legal. Foi lindo, foi lindo. Quando, foi, lindo foi, foi quando lindo. a gente se encontrou, Mas eu tinha uma pessoa que falava muito de você, e falava muito bem, que era o, White. Cara, o é Bob White. O Bob adora você. E o, o Bob certo. sempre falava assim, Aquiles. Aquiles pratica todos os dias muito tempo, muito tempo. É, 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 é impressionante. É muita, é muita energia, é muita dedicação, é, um, é, é uma religião, é uma coisa impressionante. E o resultado é impressionante aquilo. É, é, é. Ele fala agora, Ivan, não é para essa vida, é para outra vida.
0: Não, não tá, eu me vida. Eu conheci o Bob White quando a gente fez um workshop. Eu, ele, o Cuca e o Alaor Neves, em São José é. do Rio. São José dos Campos. E depois o Bob White ele foi, ele foi dar aulas no com no Centro de Orientação Musical do Alaor. Que, que a gente chamava de Centro de Orientação de Malucos. Porque só tinha louco naquela escola. <risos> incluindo o Alaor, que vai estar aqui em breve. Ele então, cara, era o chefe? É, o Bob White. Cara, que pessoa incrível, né? Você senta para conversar com ele, você também não vê. Não vê o tempo. E eu me lembro do Bob White lá na faculdade cantareira quando eu tava gravando o meu DVD o Infallible Reason of My Freak Drumming porque metaleiro pratica, 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 pratica para ir lá e alugar a sala por dois dias, então naqueles dias eu tocava tipo 12 14 horas por dia e o Bob chegava dava as aulas, ele saiu, eu tava lá ainda, ele falava assim, mas cara, quanto tempo que você aguenta tocar? Eu cheguei aqui, era 11 da manhã, agora são 9 da noite, você tá tocando ainda? Falei, Bob, não tem orçamento, cara, tem que fazer tudo em um dia e tem que ficar bom, entendeu? É, é então o Bob foi Deus, Bob, sensacional, grande pessoa, boa ideia trazer o Bob aqui pra live, cara. Ótimo, boa ideia. Vou, vou é, voltar aqui no nosso é Anota na cabeça. Então, ó, Kiko e Edu, muito obrigado, cara, de coração. Conversar com vocês dois ao mesmo tempo. Era um sonho, já tinha falado com o Kiko em outras lives, tá? mas com o Edu aqui. Eu sabia que ia ser uma coisa muito harmoniosa, assim, sei da admiração que vocês têm um pelo outro. Isso é uma coisa que constrói, né? Constrói para a música brasileira, a música ganha a galera que assiste a TV Maldita ganha. O que eu quero de vocês para a última pergunta aqui é o seguinte, um filme que motiva vocês, que motiva vocês na vida de vocês, por que que motiva, e um disco que vocês recomendam para a galera que está em casa. Pode ser um disco novo, um antigo, disco da tua vida, alguma coisa para inspirar a molecada que está vendo aqui a nossa live agora.
1: Tá bom. Quer começar, aqui? Vai lá, Edu, vai lá. Ó, filme. É, a hora que você falou um filme, eu, eu já lembro da hora que você começa a falar do Woody Allen. Eu adoro todos os filmes do Woody Allen. Adoro o humor dele, adoro a inteligência dele, o, o, o jeito que ele coloca as coisas. Tem um filme dele que eu acho genial, que é, é, é aquele filme que eles alugam, uma, alugam um espaço para assaltar um banco do lado que o, o assalto é um, é um, é um desastre, é, dá tudo errado, e para disfarçar é o smell, eles. O uma...
4: Small Time cro Crooks?
1: Hum, tu fala o nome em português disso daí. É, acho
4: que é Trapaceiros,
1: não? Trapaceiros, exatamente, Trapaceiros. E, e eles inventam uma loja de doce, e a loja de doce dá super certo. Então aquele humor dele, eu adoro aquilo, não consigo falar de um filme. Lembra daquele primeiro filme dele também, que era. Que ele fazia um, 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 que ele era um. Ele tocava violoncelo muito mal, aí ele arrumou uma vaga para tocar na banda da parada da cidade. Então tem a cena que a, a banda vai tocando, todo mundo marchando, e ele com violoncelo. Assim, ele pega, dá uma nota e passa, pega a cadeira, <risos> sai com é, Então, assim, adoro os filmes dele, adoro ele. É, e um, um disco, acho que isso tem a ver com, 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 com tudo, né? Mas, assim, tem vários... É difícil falar de um disco. E eu lembrei de um disco... Eu vou falar de dois discos, então. Vou falar de dois bateristas. Eu lembrei de um disco, que é o um disco do Fred Hubbard, que se chama Going Up. Que foi a primeira vez que eu ouvi o filho de Joy Jones. Que foi quando eu entendi como funciona a improvisação dentro de um coro, dentro da forma. Aquilo, para mim, foi assim... deu um Já era velho quando eu vi isso. O Daniel da Alcântara que me apresentou. né Mas, a hora que eu entendi isso, foi uma coisa é, 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 que me... Fez toda a diferença. E aí, eu, queria, eu quero citar um brasileiro, tem vários, mas eu acho que o disco que mais fez diferença na minha vida foi um disco do Tute é um Moreno, que se chama Forças D'Alma. É um disco de 1998, mais ou menos, que foi a primeira vez que eu ouvi o André Memari tocando nesse disco, o André deve ter uns 17 anos. E esse disco é simplesmente lindo, assim, o jeito que o Tutti toca, o toque que o Tutti tem. Aquilo fez muita diferença no meu toque, na minha maneira de tocar, na hora que aquilo chegou para mim. O Tucci, o Rodolfo, o Proveta tocando saxofone e o André fez os arranjos de cordas. Foi a primeira vez que eu André tocando. É aquele disco ali ele, ele mudou um pouco a minha maneira de pensar em como me comportar com a bateria e com a música. Esses dois foram importantes para mim.
0: Obrigado, Edu. E aí, Obrigado, Edu. Tá, mas é um filme eu posso falar dois porque
2: tão, é, vocês estão vendo todos que estão assistindo estão vendo isso né? é, é um filme é um um disco <risos> menos para vocês Ele você citou vários todos do diário.
0: <risos> tá bom que um, um, e meio, um filme e meio, e um filme meio e um e um disco e um single isso, 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 se ninguém sair agora da sala, quando eu for falar.
1: É. Por isso que eu já falo primeiro. Eu já pego e, ó. Voa. Tá,
0: tá acabando minha bateria, galera. Ó, viu? Viu? Alguma coisa vai
2: acontecer. É, eu, eu, não, eu vou, eu vou ser comedido. Eu vou citar um só, então. Vai ser do caso, cara. É. Né? Filmes são tantos, né? a coisa do cinema é incrível, né? principalmente quando é associada à música também. né? Então, eu vou citar um filme que me marcou muito, durante muito tempo, assim. e agora, quando o Edu começou a falar, me, me veio esse filme né? E, e, na mente. assim, Há muito tempo que eu não assisto, eu tinha o um DVD, chamado Imensidão Azul, de Big Blue, né? E ele é a história de um mergulhador, né? um cara que mergulha de apneia, ou seja, sem, sem oxigênio. E tem a trilha do Eric Serra, que é fantástica a trilha sonora. E principalmente pela, pelo, pelo âmago do filme, né? que é, é você ir, entendeu? Mesmo quando muitos dizem que você não vai conseguir, ou você não, não é para aquilo, você... Entendeu? É muito fundo para você descer, você vai morrer, você, as pessoas, os médicos se reúnem e dizem que aquilo não pode, mas é uma busca interior tão grande dele, que ele é, é, um, é uma, uma história real, o mergulhador é chamado Jacques Maiol, né, Jacques Maiol, e Luc Besson, exatamente, e é um filme muito profundo, assim, além da, da própria, das próprias imagens, ele, ele é de uma profundidade, uma busca mesmo de vida, entendeu? Acho que isso é muito incrível, assim. Mudou muito a minha vida esse filme. E o disco, é um disco só também, eu vou respeitar. Não. Pode ser <risos> dois, <risos>
0: Kiko. Não, pode ser, pode ser mais um filme e, mais, e dois discos. Ah, é? Pode ser, pode Não, ser. Não, eu vou respeitar a regra, hein? <risos> <risos> eu, vou, eu vou respeitar as regras do... As eu regras dizer... do, do, do livro eu... do metal. Eu
2: vou vou dizer, assim. bom, outro filme que me marcou muito é Insustentável leveza do ser. Esse filme me, me marcou, mas ele é muito mais uma viagem assim de, de da mente mesmo, né? Muito muito forte esse filme. Mas no disco eu vou citar primeiro então um disco brasileiro e um estrangeiro, então digamos assim. Uh... O Brasileiro, vou dizer, é um disco que me marcou no vinil, já na época do vinil, que é com o Nenê tocando bateria, com o Zeca Assunção tocando contrabaixo, uhum. com Mauro Senizzi tocando flauta, sax. E é um disco do Egberto Gismondi chamado Em Família. Então, esse disco, o Nenê ali, eu acho que é uma aula da música brasileira, assim, para mim, né? inclusive de colocações de de figuras que nunca eram usadas até então, figuras que estão invertidas e células que estão, né, muitas vezes, tocadas uh, ao contrário e, e, e formando uma, uma visão muito contemporânea do Brasil, né? esse disco. Inclusive, a faixa louro ela é uma faixa emblemática na música brasileira, na forma de tocar o baião e o chachado, E Inclusive, depois, o Márcio Bahia seguiu muito também nessa linha né? Uh, com o Hermeto. Então esse disco dos brasileiros me marcou muito e o disco estrangeiro, eu vou dizer que eu inclusive, sem querer puxar braço pro para o meu assado, eu acabei tocando com o compositor dessa música que dá nome a esse disco e para mim conversar com ele sobre aquela música e sobre como o Bill Evans convidou, é, pediu para ele para tocar o tema dele, a história toda que ele contou uma das histórias que mais marcou sinceramente a minha a minha carreira inteira assim que foi quando eu toquei durante oito, oito oportunidades e inclusive gravei um disco Michel Legrand e o disco é chamado You Must Believe in Spring né você precisa acreditar na primavera e ele é o tema central é a música do Michel Legrand só que interpretada pelo Will primeira capa né eu acho que as capas são importantes Assim como no metal, a capa diz muito. Né? Uhum. Eu, eu faço uma analogia com o jazz, o jazz profundo. É uma capa praticamente impressionista. entendeu É uma paisagem assim, que não é da primavera nem do verão. É uma, é uma paisagem do outono e do inverno. Mas quer dizer, você tem que acreditar na primavera internamente. Você tem que buscar a sua verdade, o seu sonho de dentro. Não importa que a imagem esteja fria e esteja a árvore esteja sem folhas, você precisa acreditar na primavera. Então, o disco, eu gosto desses discos, que são um conceito, antigamente tinha isso, hoje não tem mais nem disco, é uma faixa. Grava uma faixa aí, como uma faixa? O que eu vou dizer numa faixa? Não, o disco tinha... A obra de arte da capa tinha conexão com a ideia do disco. Cada faixa tinha uma unidade para contar uma história. Né, que eu acho legal isso também nos discos. Ele falou tão... Que o hangar, né, o Aquiles aqui falou tanto que o hangar é uma dificuldade, mas os fãs não chegam, não sei o quê, mas o disco aquele, né? Acho que é The Infallible Reason,
0: né? Não é isso? Infallible, uh, 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 uh. Não, The Reason of Your Conviction. The, the Reason of Your
2: Conviction. Tem uma história, tem inclusive uma tem. narração, né? Da, isso, é. Uhum. Tem sons assim quase cinematográficos, de porta Isso. batendo. E
0: tem uma... Toda
2: história, o disco tem um encadeamento. Né? Hoje em dia, a pessoa lança uma faixa, daí lança outra, nenhuma quer dizer nada uma com a outra. Quer dizer, esse disco aí do Bill... Né, é, é, é uma unidade, cara. Cada faixa, a instrumentação, ele é Zigmund tocando divinamente com Ed Gomes. Que alguns falam mal, né? Hoje eu acho que não falam mais mal. Né? Vocês estão ouvindo? O pessoal é que está ouvindo sabe quem é. Você espero que vocês tenham se transformado e colocado Ed Gomes nos seus corações onde ele merece estar. Entendeu?
4: Só, só uma é perguntinha rápida, parênteses. Você escuta, falou de disco, você escuta disco ainda,
2: vinil, CD, alguma coisa assim? Ou só, só no celular mesmo. O vinil eu não tenho mais o aparelho, né? Infelizmente, mas eu tenho todos os vinis aqui meus de coração. Se você quiser mandar para mim, eu
0: tenho aparelho. Eu quero... <risos> tá. Pô, ó cara, a gente vai ter que a gente vai ter que quebrar o protocolo. A gente nunca fez pergunta depois dos discos e filmes mas hoje vai ter mais duas. Eu quero saber o seguinte. Deve depois hoje... mais Não, dois porra, discos, mais hoje, dois Hoje está muito foda. Não, assim, ó. Como que vocês escutam música? Vocês têm aquele negócio de. Agora eu quero ouvir um disco. Eu vou pegar meu fone, vou sentar numa cadeira agora e vou prestar atenção nisso. Ou é na loucura, no carro, ou ligo o som aqui no estéreo e vou aí responder e-mail ou tal. Vocês ainda têm esse tempo de. Eu vou sentar agora e vou tomar um Vou tomar um chimarrão, se for o Kiko, e ali o ele vai tomar um vinhozinho tal, e vai curtir o som. Rola isso ainda?
1: ó é... Como rolava nos meus, sei lá, dos 15... A primeira coisa que eu me lembro de, de querer ser músico é de ficar em casa a tarde inteira enquanto minha família saía, porque eu estudava de manhã e todo mundo trabalhava de tarde, então eu ficava em casa de tarde. E eu separava dois discos vinil para eu ouvir no outro dia, eu ouvia dois hoje, eu ouvia dois no outro dia, sozinho em casa, sem fazer nada, botava para ouvir, isso eu levei depois para a faculdade, então muitas vezes eu simplesmente botava um negócio para ouvir, comprava um vinil novo, eu lembro de comprar aqueles discos do, do Jack Dejonette, Special Edition, eu colocava aquilo para ouvir, meu, começava um clarone tocando, um puta negócio insano, e eu colocava e ouvia a até eu entender aquele negócio é uma coisa que não tem mais hoje em dia né ninguém tem mais essa ninguém tem mais essa paciência você coloca uma faixa você fala ah, não gostei Pumba vai para outra vai para o meu vinil custava uma fortuna então eu comprava aquilo eu ficava até me acostumar com aquilo ouvia e quer saber depois que aquilo ficava redundante para você você começava a entender a linguagem então eu acho que essa foi a época mais importante da minha vida de ouvir música. Eu acho que eu consegui manter isso até uns 20 e tanto, eu consegui ainda parar para ouvir música. Hoje em dia, tem um momento aqui em casa agora que começou até com a pandemia um pouquinho mais, que é o momento onde eu mais escuto música, que é depois do jantar, eu pego uma caixa de som, coloco na cozinha, eu e meu filho a gente vai para a cozinha põe um som naquela caixa de som e fica ouvindo, e eu fico mostrando para ele aqueles discos que eu ouvia, porque ele está gostando de música agora, então estou voltando a ouvir umas coisas incríveis. Outro dia eu estava ouvindo o primeiro disco do Michael Brecker, que tem o Nothing Personal, que é o Kenny Kirkland o Jack Dejonette, o Charlie Hayden tocando baixo, e eu ouvi aquele disco inteiro, assim. E é o momento que a gente começa a lavar a louça, então, bicho, demora cinco minutos para lavar um prato, assim, de tão gostoso que é o negócio. <risos> É como eu tenho ouvido agora. Acho que a gente vai arrumando os jeitos para ouvir música, né? E às vezes assim, a gente precisa de tempo para ouvir, para tirar repertório novo. A gente trabalha muito fazendo sub, né? fazendo uma coisa, um trabalho aqui para um, um trabalho aqui para o outro. E é onde eu mais aprendo música. Esse ano aconteceu uma coisa, que é uma das coisas mais felizes que aconteceram na minha vida, que já aconteceram outras vezes, mas aconteceu esse ano de novo, foi fazer uma substituição para o Kiko, que é uma responsabilidade tremenda Caralho. de tocar naquele ambiente, que é tocar lá com, com o João, com o Guto e com o Ricardo. Mas também, bicho, é muito legal, porque o material que tem para você... é, é, é não é imitar, mas é para você entender o que tem ali tentar suar daquele jeito. Eu sempre penso nisso quando eu vou fazer um sub, né? Eu não quero imitar o cara que está tocando, mas eu preciso pelo menos chegar entendendo o que está acontecendo ali e a primeira coisa que eu vou tentar é fazer daquele jeito. Se alguém me der liberdade para fazer do meu jeito, eu vou fazer diferente. E é o que acontece lá no João. Eu chego tocando mais ou menos parecido com o que tem, mas ele fala, meu... Vamos tocar aqui, ele já começa a tocar em outro andamento, andamento diferente. <risos> ele quer que você toque é, do seu jeito. Mas, assim, quando eu tenho que fazer isso, que é o um momento que eu preciso escutar e realmente estudar, eu preciso anotar, aí eu preciso tirar um tempo para sentar aqui para anotar. E uma coisa que eu gosto de fazer é fazer CD. Eu ainda tenho o carro com CD. Hoje em dia não tem mais CD em carro, né? Mas ah, eu ah, ainda tenho CD no carro. Então eu tá faço um CD disso... E coloco, assim, sei lá, uma semana, uma semana, duas semanas antes, eu ponho aquele CD pra... e tudo que eu vou fazer, aquilo está rodando. Aquilo está rodando e está entrando de algum jeito. Assim. Então, são é um os jeitos que eu coloco para ouvir música em casa. Maravilha. Você, Kiko?
2: Eu acho que uma das coisas mais incríveis né, é que a música pode ensinar a gente. né? É... Talvez das coisas mais profundas assim, é que a música é multifacetada. Entendeu? A música é como se fosse um ser vivo, mas com vários rostos, entendeu? com várias cores. com vários... O planeta inteiro pode estar dentro da música. Ela pode representar várias culturas, várias... vários sentimentos. Pega na África, por exemplo, os enterros são com música, com ritmo. É chamado gurufim, é né? uma festa. Quer dizer, existe um toque de tambor para conversar com as pessoas. Você vai no Senegal, você ainda tem o um toque. Oi, tudo bem? O cara fala. E o cara entende. Entendeu? É uma linguagem, quer dizer, a música ela transcende tudo aquilo que qualquer um de nós aqui possa pensar dela. Acho que isso é a maior, a maior lição, né? E isso quer dizer o quê? Muitas vezes. É... Eu, eu acho que eu sou um metaleiro, cara. Estou confessando. Ele, ele é. É. Eu estou confessando aqui para vocês as coisas que eu mais acho que eu mais ouvi com atenção acho foram não foram de, de digamos assim rotuladas dentro da música que eu mesmo fazia ou vinha a fazendo, entendeu? Por exemplo, eu digo, eu cito de novo João Borba. É cada vez que eu escuto, eu saio para caminhar às vezes. E demorou três meses para sair uma volta para caminhar. Mas quando eu saí, eu me lembro de botar o bonze, entendeu? Tem um negócio é que eu acho que é um cara mal compreendido. Tem gente que acha que ele toca de uma forma, quando você achar isso, ele toca de outra. E, e tem outro colorido ali dentro, entendeu? É. Né? Eu vou caminhar... A, quando, antes dessa situação toda terrível que a gente está vivendo, tem um disco do Aquiles, que é um duo com um guitarrista. Me desculpa, eu esqueci o nome do... É, é, só, é só você e o guitarrista. Como é que é esse trabalho? O Gustavo Carlos? Ah, é, é. Uhum. Gustavo Scarlino, é, é esse disco. Uhum. Tem um monte de coisa ali que Isso tem uma é. outra função na música. Esse disco tá lá no Spotify. Não sei se você tá, sabe.
0: Tá, sim. tá. Tá, tá. <risos> tá. Eu, tá, eu hoje... tá. E eu recebo royalties dele. Ah, viu? <risos> mas, ó, então... deixa eu te falar uma coisa desse Kiko, desse disco Kiko, que eu não sei se você sabe, mas esse disco foi inteiro composto pela bateria. Olha. A partir da bateria. Dá para notar, dá para notar. Foi, foi, foi assim, ó. A gente começou a fazer o disco e o, e o Gustavo morava em Seattle. E aí ele veio para o Brasil e a gente começou. A gente foi gravar quatro músicas da banda dele. Eu estudei para caralho as músicas. Cheguei no estúdio, sobrou quatro horas livres. Ele falou: Vamos, vamos fazer mais músicas. Falei: Vamos, pega a guitarra. Aí Ele falou: Não, senta lá na bateria que eu vou te falar o que, que você tem que tocar. Eu falei: Então, tá. A gente fez duas músicas, em 140 e 160. Aí ele falava assim, pensa numa introdução, com os ataques, segura o prato, solta, faz o groove com dois bumbos, agora um groove sem os bumbos, agora toca o prato, faz uma virada e toca o prato, deixa suando. E eu fiz, os, fiz tudo que ele me pediu no andamento 140 e 160. Dois meses depois, ele me mandou a música pronta. Eu falei, cara, que genial isso daqui. Ele pegou as minhas ideias e transformou em músicas. E aí a gente fez mais oito músicas assim. Cada vez que eu ia entrar para gravar alguma coisa, eu tocava uma hora em um andamento. Então foi de 130 a 200. Então eu pensava em música, introdução, verso, ponte, refrão, parte instrumental e tal. E eu ia tocando uma hora para cada andamento. E ele montou as músicas. Editou, pegou, picotou aqui, ali e tal. E aí teve uma música que que se chama the, the Old Man and the Sea, que foi inspirado no livro. Para quem não sabe, esse livro é sensacional, que é a é história mesmo. do cara... Exatamente, é. Que é a história do cara que ele queria pegar um peixe e ele perseguia esse peixe, perseguiu o peixe a vida inteira, até que um dia ele pegou o peixe. Então eu coloquei porque essa música representa isso. E aí o Gustavo mo montou a música com blast beat, com dois bumbos, num tempo que eu nunca tinha tocado por tanto tempo, você me daquele jeito, aí eu falei assim, as pessoas vão achar que eu toquei, então vou, vou deixar assim, porque a gente nunca vai tocar isso aí ao vivo mesmo, né, foda-se. E aí, três meses depois do lançamento, eu, eu tive a ideia, falei, vamos gravar um DVD desses ao vivo dentro de estúdio, e aí eu me fudi para tocar as minhas coisas, porque eu nunca tinha tocado daquela forma. Então esse disco é um marco, assim, porque ele foi feito a partir da batera. Mas, desculpa aí, Kiko, só para a galera. E se você quiser comprar, vai lá no meu site que tem lá o disco. Continua aí, Kiko. É, eu sou um dos que dão royalty
2: para esse disco. Ou Pô, seja... Obrigado,
0: Kiko. É...
2: <risos> mas só para mostrar, entendeu? Que a música ela tem funções, que é muita... talvez por isso, né? as pessoas, muitas vezes, o cara está dirigindo, ele é um motorista profissional, mas ele está ouvindo música praticamente o dia inteiro. Todo o horário de trabalho dele. Uma pessoa que está num trabalho para sal, muitas vezes está ouvindo música. Então, quer dizer, talvez por isso tantas pessoas se achem músicos. E talvez até por isso a profissão de música seja quase que uma coisa. Ah, não, mas ele não é um. isso não é um trabalho. O cara está se divertindo, porque todo mundo se diverte com a música. Uhum. Só que tem aquelas pessoas uhum. que dão a sua vida para a música. E muita gente esquece disso. Entendeu? Então, a música é um ser muito complexo. Você, pode estar, né? Você está pescando e está ouvindo música. O Dorival Caim, as praeiras... O cara está surfando e está ouvindo música. Quer dizer, a música é um ser praticamente onipresente. Agora, quem faz a música, aí já é uma profundidade maior. Quando eu vou ouvir música mesmo, eu procuro essa profundidade. Mesmo quando eu estou caminhando, eu vou ouvindo a música, eu vou pensando, pô, quem fez essa música? O que motivou isso? Né? onde é que onde é que isso estava inserido culturalmente naquele naquele momento isso é muito importante você viu Miles Davis né cada nota muitas vezes tem uma tem uma carga ali de uma de uma luta como que tá infelizmente está em moda mais uma vez né, que é o racismo você vê que ali dentro tem uma tem uma voz especial ele tirou uma voz diferente do instrumento para combater uma determinada situação. né? E o Tony Williams ali, né, com aquela energia, que é praticamente um metal né, no jazz.
0: Metaleiro que eu estou. Porque existe ali
2: uma mensagem cultural, entendeu? tem uma mensagem de, de, de tribo, tribal, essa é a palavra. Entendeu? Assim como Aqui, o ó. Brasil, não pode esquecer do lado tribal do Brasil. Né? É uma, é uma... O Brasil tem...
0: Bom, não vou nem falar disso, senão eu não vou parar de falar. É isso aí. A gente tem que, quanti, gente tem que quantizar o Olodum, cara. É isso aí. Vamos todos juntos quantizar o Holodun. <risos> que... Pergunta, pergunta, pra, pergunta o pra vocês dois que não pode ficar em cima do muro, tá? São dois bateras diferentes. Eu quero saber se vocês preferem o, o Carlos Vega naquele disco clássico gravado ao vivo com o, com o Dave Grosin e o Lee Hitenour ou... O Cassiopeia Live World Tour De 88 e 89 Que são dois discos Completamente opostos E dois bateristas que são completamente opostos Mas o que, que tem que dizer? Eu não entendi qual é o que, que tem que dizer qual, qual que vocês preferem? Akira Carlos Dimbo Vegas. ou Carlos Vegas? Com certeza o Carlos Vegas
1: Com certeza eu, 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 Você falou para eu não ficar em cima do muro Mas vai ser um chute tremendo Porque eu não conheço nenhum dos dois
0: nem conheço no... os bateristas,
1: mas os discos Aham. eu não conheço, na verdade.
0: Cara, é aquele disco clássico que é do, é do Dave Grusin tocando aquela música é, Mountain Dance. Mountain não, Dance. pelo nome,
1: pelo nome não velho. É incrível não esse
0: disco, inclusive, o
2: Carlos Vega veio ao Brasil. É. Ele veio ao Brasil tocando com o Lee Hittgenauer, e é incrível a performance dele. Na época, eu, eu fui dormir um dia às três da manhã para poder ver a Globo. Na, nessa época, a Globo passava esse tipo de coisa. Só que era às As três da manhã, duas e tanto. E eu assisti, tinha uma câmera que era ao lado da bateria do Carlos Zé. Foi bem na época que ele gravou um, um disco fantástico também, com o James Taylor, chamado Never Die Young, né? Nunca Morra Jovem, e onde tem... Olha, a execução, eu acho... Na minha opinião, é o cara que inspirou o Vini Colaiuta quando o Vini gosta de tocar aquele tipo de, de, de condução onde ele larga ele vai dar um backbeat, mas ele larga um press roll. Brrr, bum, bum, uhum. brrr, aquela onda que ele usa com o Zappa. Isso aí, o Vega era o mestre disso. E tá nesse disco, é. tem, tá gravado isso no Never Die Young. Do... Olha só que coisa. Ele pega uma situação de um disco de um cantor bem pop, e ele coloca um conceito que é altamente contemporâneo, entendeu? É numa frase que ele usa, ele diz, é maravilhoso. Assim, e foi um cara que se suicidou, né?
0: No é, auge, é o, o, mais, o mais, o áudio, um
2: dos caras que mais em nos Angeles na época. É. E, e foi suicídio.
1: Foi foda. O
0: que você ia falar, Edu? O, é, não,
1: ele acabou de falar, era isso que eu queria saber. Se era o Vega era cubano, não era isso?
0: Isso, isso. aham. É. eu acho que era cubano Aham. É. Era Lavinia, mas eu não, conheço, eu não conheço
1: esse disco, desculpa não, não, não tive essa não, beleza, não, beleza.
0: cara, porque assim o Akira Jimbo nesse disco ele toca um samba é. que é um samba quantizado cara, é bruto é. você olha e, e eu tenho eu, cara, todas as vezes que eu ia pro Japão eu procurava esse DVD para ver a performance ao vivo e eu achei né? cara, é sensacional porque esse, esse, esse DVD eles gravaram cada música em uma cidade, então gravaram uma música em São Paulo, naquele antigo projeto SP cara, e a captação do som o som é. da batera do nesse ah. nem parece um disco ao vivo é ah. foda ela era, era toda brigada,
2: né? era é.
0: o primeiro cara a
2: usar ao vivo, todas aquelas é. eu, eu chamo de geladeira, Já. aqueles hacks que eles traziam é. do
0: palco isso. e isso, isso, esse show teve em Porto Alegre, esse show Teve, aham, uhum, teve. Esse disco cá, abre
2: com uma música chamada, se não me engano,
0: do Ludu, né? Do Ludu, é isso aí. E uhum. Foi uma das grandes
2: honras da minha carreira quando o baixista, o Tetsu Sakurai, escreveu uhum. para mim no MySpace. Eu falei, puta Tetsu, Sério? não é possível. Alguém está brincando com isso, Tetsu Sakurai. E eu falei, e é. ele falou, cara, eu vi o seu DVD com o João Bolso.
0: Aquilo foi uma coisa incrível, como os caras são. Eles estão. chamam, eles gostam da música brasileira pra caralho. É. Ah, muito, muito. Muito. Então, assim, é muito legal. Bom, ó, Edu Ribeiro, Kiko Freitas, muito obrigado. O bicho, foi um sonho ter vocês aqui. Vocês oh, brilhantaram. Vocês, vocês trouxeram classe pra TV maldita, pra história do metal, entendeu? Uma classe, uma live classuda, porra. Obrigado. Gilson Ascolini ah. também, muito obrigado. Então, deixo as palavras finais para vocês. Gilson, quem que, quem que vai estar tá na TV Maldita amanhã? Amanhã,
4: nada mais, nada menos que Bruno Graveto... Aliás, não, mentira. Rodrigo Oliveira, não.
0: Pedro Tinelo e o isso tema aí. é Heavy Metal Raiz,
4: nesta quinta-feira de vocês. É então.
0: Amanhã <risos> tem o Rodrigo Oliveira, que é da banda Cors, e o Pedro Tinelo, que é um dos caras que ele toca na banda Um com Edu Falaschi e é um dos caras mais conceituados que ele tá fazendo um monte de vídeo, tocando um monte de músicas incríveis, então a gente vai saber o que eles comem, onde eles vivem, como se reproduzem e tudo aquilo que vocês tiverem interesse. Então, ó, deixo as palavras finais aqui para os meus parceiros, o Edu Ribeiro e o Kiko Freitas, foi uma das lives sensacionais, foi uma das mais longas da história, duas horas e meia, e, pa e pareceu que foi meia hora, impressionante. E obrigado aí, Gilson, mais um dia aí. É nóis.
1: Eu vou, eu vou agradecer aqui, eu vou, eu vou manter a, a tradição, vou começar então aquilo que a gente combinou antes aqui, antes do Kiko chegar, eu vou... Eu vou... <risos> Aí na hora que o Kiko for começar a falar, você corta, você fala... Pup! Corta, falou, <risos> é. caiu a ligação. Então, ó, queria agradecer vocês, queria primeiro falar da admiração que eu tenho por vocês aqui, Tá? É para mim um, uma felicidade estar aqui falando com vocês, podendo contribuir um pouco. Eu acho que o que eu mais tenho proximidade aqui é o Kiko. A gente, é uma felicidade poder estar mais próximo de você nesses, nesses últimos anos aí que a gente vem se aproximando. Sempre fui seu fã de, de carteirinha. Acho que o Kiko tem uma coisa muito. Por ser um, um, um cara que eu vejo é, é mais próximo. É... Influencia muito a geração dele, né? Eu fico vendo muita gente é influenciado. Aqui eles têm isso também. É uma pessoa que está influenciando a geração. Isso, isso é uma coisa muito importante. Vocês influenciam a geração de vocês. Não é um cara que vai daqui a 80 anos alguém vai falar: ah, Você lembra que tinha aquele cara lá que fez isso? Não. Vocês estão vivos e as pessoas estão aqui querendo fazer o que vocês fazem. Então é muita admiração que eu tenho pelo que vocês fazem. Os dois são muito batalhador, o Gilson é muito batalhador também, conheço menos o Gilson, aqui o meu conterrâneo de, de, de Criciúma, né cara, tu traz aí, é, também, a gente precisa tocar mais junto, cara, tá fudido aí em Criciúma, cara. É, é, eu eu, eu tenho
0: um talento para imitação, vocês já perceberam.
1: Tu também é. vou te falar, cara, tu fica aí em Criciúma aí,
0: cara vai ter enchente aí, tá fodido aí, cara. Fica aí, Ó, fica aí no é, teu apartamento é. de de Criciúma aí, rapaz.
1: É. Pega, pega ah. a brióia aí. Pega a brióia aí. Mas, ó, é, é, de verdade, queria agradecer a vocês e deixar a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem, pelo que estão fazendo e muito feliz com o convite que vocês me fizeram. Obrigadíssimo, obrigadíssimo mesmo. Ó.
0: Obrigado, parceiro. Obrigado. Que que Tchau, Kiko. Que... <risos> Eu... <risos>
1: Eu vou fazer, aquela,
0: eu vou fazer aquele, aquela
2: despedida como no cinema mudo, no Charlie Chaplin. Eu faço o gesto e vocês põem embaixo a legenda que vocês fizeram. Assim. E entra aquele piano de tipo, pride, assim, naquela...
3: Sensacional.
2: Não, eu só quero dizer, eu vou ser bem breve, eu quero dizer em primeiro lugar, e único lugar, talvez que o mais importante disso aqui, eu acho que é o intuito, né, o objetivo desse desse nosso encontro, que é ajudar as pessoas que estão nesse momento os nossos colegas, né, inclusive com a iniciativa lá do Cássio, né, os colegas nossos que estão numa situação muito desfavorável, né? Eu tenho feito algumas campanhas também aqui em Porto Alegre, colaborado, né, gravado vídeos para pra... Para procurar ajudar o pessoal, eu acho que isso reflete muito do que a gente está falando aqui. Tudo que foi falado, desde os discos que a gente ouve até as situações que a gente respondeu às perguntas, reflete um pouco nessa coisa da comunhão, né? do, do, do grupo, né? de uma união em prol de algo maior do que cada um de nós. Né? Que é o, o objetivo que mais me, me encantou, apesar de me cortarem no início e durante o um pedaço, bem. Não, fora de brincadeira, eu acho o seguinte: o, o, o objetivo, quando Aquiles me falou, pô, vamos, nós vamos fazer um, uma, um, um encontro que é para, num sistema que o pessoal vai poder fazer doação para isso. Eu achei fantástico isso, entendeu? No, no sentido de cada um com a sua história, a gente poder compartilhar. A palavra hoje eu acho que é essa: né? é compartilhar, é, é compatos, quer dizer, né? caminhar junto dividir o caminho, acho que é isso que a gente está fazendo é isso que também a admiração que eu tenho né, por cada um né, o, como o Edu falou nós dois somos mais ou menos no mesmo da mesma corrente musical, né? agora a gente vê como a música é ampla que um, um, o encontro de um vai ser um reencontro ali na frente, um ensina num dia, aprende no outro o outro ouve um dia e responde no outro entendeu? dentro da mesma da mesma visão acho que isso é a maior lição dessa live aqui é justamente essa né é todo mundo junto por algo muito maior do que todos é isso aí meu abraço meu obrigado
0: a todos maravilha obrigado galera boa noite para vocês e até amanhã aqui na TV maldita muito obrigado a todos que mandaram super chat estamos ajudando o grupo União Musical e você está fazendo parte dessa bênção para essa galera que está um pouco mais prejudicada e precisando de mais ajuda. Então, vocês podem ter certeza que isso vai voltar para vocês de alguma forma. Muito obrigado, Edu, Kiko, Gilson, a gente se vê por aí. Obrigado, galera. Valeu, boa noite. Falou,
1: rapaziada. Valeu. Alô.